0: Bodybuilding bin ich dann auch mehr ins Powerlifting transferiert. Weil du hast ja auch alle möglichen Sportarten gemacht. Irgendwie. Du hast geskatet, du hast Bodybuilding gemacht, du hast Fußball gespielt. Aber in erster Linie möchte ich eben auch, dass
1: mein passiver Apparat gesund bleibt. Das sind eben zwei Sachen, die nicht so gut zusammenpassen. Ne? Du hast eine Brand aufgebaut, du hast
0: ein Business aufgebaut. Ich Wie hast du dich denn überhaupt zum Powerlifting ursprünglich entwickelt? Viel dazu dann zu sagen, okay, ich vertraue einfach auf meine Fähigkeit. Aber du bleibst Powerlifting treu und hältst die Fahne weiter hoch. Ja, so, solange es mir halt noch Spaß macht.
2: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Ähm, heute mit einem Hochkaräter. Endlich. Wir freuen uns sehr. Also, nicht, dass wir uns jetzt angeschickt hätten, äh, dich seit zwei Jahren aufs Podcast zu bekommen, aber seit mehr als zwei Jahren reden wir davon, dass wir dich doch mal fragen könnten. Und ich weiß gar nicht, wann, wann äh, der Christ dich gefragt hat. Vor ein paar Wochen wahrscheinlich oder so. Und ähm, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Herzlich willkommen, Pascal zu.
1: Ja. ja, vielen Dank bin froh, dass ich hier drin sein darf. Ja, das ist auch ein bisschen, glaube ich, also Druck aus der, aus der Community gewesen, ne? dass so ein paar <lacht> Leute da auch schon nachgefragt haben dann. Ja. Äh, aber ja, man verabredet sich halt immer so lose. Ja, machen wir mal. Und dann machst du es halt irgendwie nicht. Und dann geht so die Zeit ins Land. Man hat ja halt seine Projekte. Ne? Aber ähm, das passiert so häufig so, ja.
2: Ähm, willst du, also ich finde es ja immer so ein bisschen cheesy, Quiz, willst du Pascal eigentlich mal vorstellen? Weil es gibt, glaube ich, Wahrscheinlich schon den einen oder anderen auf, auf unserem ähm, Kanal, sage ich es einfach mal, der dich vielleicht nicht kennt, der einfach mit Powerlifting nicht so, nicht so in Berührung gekommen ist bis dato. Aber es ist auf alle Fälle ähm, sehr interessant, dich zu kennen. Und äh, wenn man interessiert ist, ich sag mal stark zu werden oder stark sein zu werden, wie heißt das? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, dass man da auf alle Fälle hinschaut, mal, oder? So?
0: Ja, also ich würde schon sagen, Du musst dich nicht unbedingt vorstellen, Pascal Suh, äh, weltbekannter Powerlifter <lacht> slash YouTuber. Mit den, mit den kleinsten Waden. <lacht> genau der. Das äh,
1: Kraft-zu-Waden-Ratio ist auf jeden Fall dann in dem Fall, ist das so groß, wie es geht oder so klein? Ich
0: weiß nicht. Naja, So groß, ja. wie es
2: geht, würde ich sagen.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall würde ich jetzt einfach mal damit starten und damit stellst du dich ja auch ein bisschen vor, dass du vielleicht mal so ein bisschen deinen Werdegang skizzierst, weil der ist ja doch relativ interessant. Also heutzutage hört man ja immer wieder, Kids wissen schon in der Grundschule, dass sie mal YouTuber werden wollen. Das war bei dir bestimmt damals auch so <lacht> und deswegen hast du wahrscheinlich auch Psychologie studiert, damit du halt einfach die richtigen Skills hast für dieses ja. YouTube-Game. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Also bitte, du kannst ja mal so ein bisschen deinen Werdegang skizzieren. Das war von Ab Anfang an abgekartetes Spiel. Äh, vor, der, vor der Gründung von YouTube 2007 habe ich mir schon gedacht,
1: da wird mal was kommen. Aber anstatt diese Firma dann selbst zu gründen, habe ich gedacht, ich versuche einfach dann auf dieser, auf dieser Plattform ein kleines Following aufzubauen. Ja, wenn du so fragst, fragst, fragst du ja schon fast danach, echt weit vorne anzufangen. Ne? Ähm, ja, also ich war da so ganz normal in der Grundschule und dann war ich in der, bin ich, äh, hat meine, fangen wir mal wirklich ganz vorne an, meine Lehrerin gesagt, ja Pascal, der geht auf die Realschule, meine Mutter gesagt, nee, 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 der geht aufs Gymnasium, der ist schlau. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und dann bin ich aber auch sofort wieder geflogen, so nach dem ersten Jahr. Und bin dann auf die Realschule gekommen und dann habe ich die halt so recht schlecht abgeschlossen später und bin dann wieder aufs Gymnasium, bin aber wieder geflogen vom Gymnasium, also von der weiterführenden Schule. Und dann, ähm, ich, ich erzähle das, weil das ist so ein wichtiger äh, Knackpunkt, ähm, Habe ich nämlich so gedacht, ja gut, aus dem wird nichts mehr, gehen wir zur Bundeswehr. <lacht> da kannst du wenigstens schießen oder sowas. Ähm, und selbst die Bundeswehr hat gesagt, <lacht> tut mir leid, Mann, aber wir wollen dich nicht haben. Und ich wollte halt gerne eine Ausbildung da machen, weil Mama immer gesagt hat, Pascal, mach auf jeden Fall eine Ausbildung und dann bist du auch gut so. Ähm, das hat dabei dann auch nicht geklappt, dann wollten die mich halt nur für vier Jahre haben und auch eigentlich nur gerne in so einer kämpfenden Einheit. Und dann wollte ich das irgendwie nicht so gerne, haben wir so einen Mittelweg gefunden, sagte der, ja Pascal, du hast ja noch halb dezente Rechtschreibkenntnisse, deswegen packen wir dich einfach in den, wie sagt man, Stabsdienst, wo du so ein bisschen im Büro rumhängst. Also da gehört aber auch so eine Ausbildung dazu, die recht hart ist. Und das hat mich halt dann stark verändert und geprägt in diesen vier Jahren. Das war jetzt von 18 bis 22 ähm, diese Zeit in der Bundeswehr, weil man jetzt auf einmal irgendwie doch nicht mehr liegen bleiben konnte, wenn man wollte, weil das war auch noch die Zeit, wo es noch die Wehrpflicht gab am Anfang, sonst wäre ich nämlich wieder nach Hause gelaufen, aber ich wusste, die kommen nicht dann wiederholen. Entsprechend musstest du da bleiben und das hat dann, glaube ich, wirklich so einen äh, Moment markiert, wo es dann äh, entscheidend war, okay, du kannst dir halt doch nicht einfach immer das machen, was du willst, jetzt äh, wirst du hier durchgequält und wenn ich nicht mein Leben lang abhängig sein da, will, davon immer das zu machen, was andere mir sagen, dann muss ich halt vielleicht doch nochmal die Schulbank drücken. Und dann ich danach, äh, bin ich dann äh, wieder zur Schule gegangen, das dritte Mal dann zum Gymnasium. Mit 23 in Hamburg habe ich, hab ich auch noch meine, meine Stadt gewechselt, von Flensburg nach Hamburg. Und ähm, habe dann da mein Abi nachgeholt, beziehungsweise die Fachhochschulreife. Und also, dann habe ich so geschaut, weil für das Abi hätte ich noch mehr Jahre äh, machen müssen. Ich glaube noch ein Jahr mehr. Ich habe die Fachoberschule gemacht, hätte dann noch die Berufsoberschule machen müssen. Ich hatte aber keine Lust. Ich war ja dann auch schon glaub, fast 24 nach Abschluss oder 23,5 oder so. Ich wollte gleich studieren, ich wollte so schnell wie möglich so mein Turbo, weil man hat, das war auch die Zeit, so G9 war da so in den Nachrichten, das dass weniger Zeit und äh, diese, es äh, muss möglichst schnell gehen und das hat irgendwie auch ein bisschen Druck auf mich gemacht, ich weiß gar nicht mehr warum, weil eigentlich war das Kind ja schon im Brunnen gefallen, ich meine, das ist schon zehn Jahre her und jetzt äh, seit ein paar Jahren sitze ich auch mehr oder weniger einfach nur rum und mache irgendwas, ohne auf die Zeit zu gucken. Naja, ähm, hatte dann eben nur die Fach. Hochschulreife habe dann geschaut, wo kann man damit denn studieren? Weil in Deutschland ist es ja so, durch den Föderalismus kann man in manchen Bundesstaaten mit der Fachhochschulreife auch schon eine volle Uni besuchen. Und dann habe ich da eine Uni gefunden und da konnte ich auch Psychologie studieren, das ist die Leuphana-Universität in Lüneburg. Das ist so ein College-System wie aus den USA mit Major-Minor-System und da habe ich im Minor noch Philosophie genommen, also ein bisschen ist es Kannst du nicht so sagen, dass es wie ein volles Psychologiestudium ist an einer anderen Uni, weil mir fehlen schlussendlich ein paar CPs, ne? also jetzt auch für ein Folgestudium zum Beispiel. Habe das dann auf Wirtschaft auf äh, Schwerpunktwahl gemacht, ähm, fünftes, sechstes Semester, habe das abgeschlossen und dann ähm, habe ich noch ein langes Praktikum dran gehangen bei, einer, ja, bei so einer Aktiengesellschaft in äh, Hamburg, die Gabelstapel und so gebaut haben. Ähm, und da habe ich dann im Personalbereich gearbeitet, ich habe so Assessment-Center gemacht, so mit jungen Auszubildenden, die oder die auszubilden werden wollten, so einem 17-, 18-Jährigen. Ähm, habe dann aber auch recht schnell gemerkt, so ey, das System ist gar nicht so anders, du sitzt jetzt nur weiter oben am Tisch, so ungefähr. Und ähm, so wirklich äh, was verändern kannst du gar nicht mehr, weil diese Firma an sich und die meisten wohl in ihrem Personalbereich auch schon recht festgefahren sind und nicht mehr wirklich das Interesse haben, dass da jemand kommt und das System mal ein bisschen umbaut. Wahrscheinlich erst dann, wenn wirklich Bedarf dafür besteht und so war ich dann irgendwie auch wieder frustriert, damit da jeden Morgen hingehen zu müssen für denselben Bums. Und das, ich war da glaube ich neun Monate im Praktikum, habe in der Zeit aber auch schon meine erste Tochter bekommen. Das wollten wir auch gerne so im Studium schon. Ich war 27 dann und ähm, sind im selben Zweck dann wieder nach wollten wir wieder nach Flensburg ziehen, wenn das Praktikum beendet war. Also ich habe so gedacht, wenn die mir einen Job geben, nehme ich den. Die haben aber keinen Job gegeben. Und dementsprechend, okay, wir gehen wieder nach Flensburg, weil da wohnt die Familie. Und es ist mir wichtiger, dass die Kinder bei der Familie sind. Und ich finde schon irgendwie meinen Weg. Habe mich dann hier beworben, nichts gefunden. Es gibt halt keine Jobs für Wirtschaftspsychologen hier, weil es keine große Firmen gibt, so ganz grob gesagt. Ne? Man müsste wieder weiter reisen. So, und äh, das war dann so, ähm, dass ich halt schlussendlich im Sozialamt gelandet bin und Sozialgeld beantragen musste, hätte müssen, für meine Familie, weil ich uns nicht ernähren konnte. Und das war halt der Punkt, ich hatte schon eine Zeit YouTube gemacht, weil ich habe mit YouTube angefangen, als ich Bodybuilding gemacht habe 2014. Das war im Studium. Aber da habe ich wirklich so nur für mich auch Spaß gemacht. Die Qualität war schlecht. Und, aber es hatte sich tatsächlich schon eine kleine Community gebildet, so mit so ein paar Abos. Und irgendwie habe ich mich auch immer gefragt, warum überhaupt? Weil ich mache ja nicht mal das, wo ich dachte, so das funktioniert, sondern ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich baue da drauf auf. hatte zu dem Zeitpunkt sowieso schon ein bisschen mehr YouTube gemacht und ähm, mach mir da was draus. Dann habe ich halt angefangen, auch so irgendwie die ersten Produkte zu designen und habe halt gemerkt, okay, krass, da kommt eine Community zusammen und wenn man halt äh, gute Ideen hat am richtigen Punkt, kann man auch Produkte verkaufen und das ist auch total legitim, weil ich hatte am Anfang auch immer die Gedanken so, nee, das ist irgendwie, viel muss man doch umsonst machen oder ihr kennt es sicherlich, äh, man, man verkauft sich unter Wert häufig und ähm, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, naja, es geht auch anders, weil wenn alle glücklich sind, so, da ist so der Unternehmer geboren worden, dann ist es ein gutes Geschäft und dann ähm, bringt voran und verändert in der Szene so. Und das habe ich dann so langsam erkannt und nach und nach ähm, irgendwie auch ein Geschäft draus gemacht und das war halt der Punkt, weil ich konnte nicht einfach nur YouTube machen und vom Brot und Wasser leben, sondern ich musste schlussendlich auch Geld verdienen, weil ich eine Familie habe. Und so hat sich das so hin und her geboxt von äh, verschiedenen Sachen zu dem Punkt, wo ich jetzt hin bin. Ähm, vom Bodybuilding bin ich dann auch mehr ins Powerlifting transferiert, so auch um 2017 rum, das war ungefähr derselbe Zeitpunkt mit, äh, als meine erste Tochter geboren wurde, die war dann ein Jahr alt, da bin ich dann ins Powerlifting gegangen, weil es sich einfach cooler fand und äh, nicht mehr gecatcht ge ge hat zu dem Zeitpunkt. Und Powerlifting hat halt einfach auch eine große Nische, die bedient werden möchte, wo es viele Leute gibt, die... Ähm, also auch noch viele Leute, die da reinrutschen. Es war auch so ein bisschen dieser Trendwechsel von, ich weiß nicht, ob ihr die YouTube-Szene von damals noch kennt, so mit Mischa-Jan jetzt und was, wen da alles gab. Da war sehr viel Wert auf Fitness im Sinne von, wie siehst du aus im Spiegel, wie groß der Bizeps, wie niedriges Körperfett. Und ähm, das war auch so ein bisschen so, dass es den, das tut den meisten einfach vielleicht gar nicht so gut und eher so leistungsorientiertes Training ähm, meinetwegen in Richtung Powerlifting oder halt auch in Richtung Crossfit oder sonst was, war eher im Kommen gerade, wo die Leute sagen, wir haben klarere Marker, an denen wir uns abarbeiten können. So, Wenn ich stärker werde, bin ich stärker geworden. Ob mein Bizeps größer geworden ist, kann ich im Zweifel gar nicht genau sehen. Da ist vielleicht ein bisschen Fett dazu gekommen. Ne? Also weg vom im Spiegelbild sich anschauen, zu, hin zu mehr Kraft. Und das war, glaube ich, so ein Turning-Punkt, den ich ganz gut mitfahren konnte. So Und ich bin ja absolut kein großer YouTuber oder sowas, ähm, sondern ich habe wahrscheinlich einfach immer nur diese Nische gut bedient und habe halt ein sehr zielgruppenspezifisches Following einfach. Ne? Wo man sagen kann, ich bin kein Fitness-Youtuber mit irgendwie 200.000 Abos, der die ganze Fitnessszene abdeckt. Aber ich habe halt in diesem kleinen Bereich doch schon, glaube ich, eine ganz gute Wirksamkeit, so mir da arbeiten kann. Ja, das war irgendwie jetzt, ich weiß nicht, in sechs Minuten ein kurzer Abriss.
2: <lacht> Aber ist es <lacht> super ist super interessant, Pascal, wenn, also gerade da würde ich sofort mal einhaken. Ähm, ja. Wie, also weil du bist ja sehr strukturiert, dann irgendwann mal geworden und ähm, vielleicht auch analytisch und du hast ja definitiv irgendwas richtig gemacht, also auch so in deinem ganzen Setup und so weiter. Wie sehr hast du dich da damit beschäftigt, eingangs, bevor du quasi die ganze YouTube-Sache gestartet hast?
1: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> also, also das ist immer aus der Herausforderung gewachsen. Ne? Dann hast du links und rechts jemanden gesehen, der zum Beispiel eine bessere Qualität auf YouTube bringt, was so das dann den Look aus angeht, die, die Kamera und so weiter. Früher war das ja viel, na gut, mit Handy haben die Leute nicht gefilmt, weil es gab keine Handys, die so gut filmen konnten, aber so irgendwie eine kleine Digitalkamera, ne? Und dann hast du das gesehen und dann hast du gedacht, ey, das will ich auch haben, das mache ich jetzt auch. Und dann siehst du irgendwann, okay, Clickbait ist halt auch ein Thema, müssen wir uns nichts vormachen. Und ich finde es auch nicht verwerflich, äh, zu einem gewissen Grad natürlich. Ne? Das heißt, du musst auch mal gucken, okay, wie clever kannst du dann Sachen vermarkten. Da spielt mir natürlich auch jetzt so Studium Psychologie oder Wirtschaftspsychologie ein bisschen mit rein, wenn du weißt, okay, Aufmerksamkeit, wie wichtig die eigentlich ist und wie du sie auch gezielt steuern kannst, wenn du möchtest. Ähm, am Anfang war ich da noch mehr drin, mittlerweile weniger, weil ich bin jetzt auch nicht der krasseste Clickbaiter so. Das, glaube ich, kann ich auch nicht so wirklich. Aber so gewisse Designfaktoren ziehen dann ein bisschen aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und irgendwie versuchte jetzt erstmal, ich habe einfach gemacht, einfach machen und dann an dieser Aufgabe wachsen. Und man merkt ja dann so, das kommt an, das kommt weniger an. Und was zum Beispiel bei mir zu Beginn sehr gut ankam, ist, dass ich viel mehr als nur Sport gemacht habe. Ich habe sehr viel aus, dem, aus der Psychologie noch mit reingebracht, sehr viele äh, Sachen und ähm, auch sehr viel aus dem Leben erzählt. Und es tat mir auch nie weh oder so. Ich war mir dann nie schade, irgendwie Sachen zu erzählen, wo ich auch versage oder so. Und ich glaube, das hat auch sehr viel gebracht, ähm, besser Fuß zu fassen und irgendwie... Äh, dass die Leute eine bessere Bindung aufbauen können. Das ist ja auch, wenn man YouTube so anschaut als Plattform, eigentlich das, was YouTube ist. Es geht ja gar nicht darum, die Hochqualif also Videos mit hoher Qualität, super strukturiert, sondern die besten Videos, ich weiß es nicht jetzt 100%, aber sind wahrscheinlich die, wo sich irgendwie hingesetzt hat mit seiner Handykamera und wirklich irgendwas erzählt hat, was die Leute berührt hat, so ungefähr. Wenn ja, die du, musst du gucken. Das ist ja die Idee von YouTube gewesen. Und, äh, das muss, glaube ich, auch ein bisschen drin bleiben. Ne? So, wenn man eine, eine Persönlichkeit, muss da irgendwie dazugehören.
0: Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Ne? Und äh, ja. ja. ich glaube, das ist ja auch was, was deinen Channel auf jeden Fall auszeichnet und was deine Follower auch schätzen. <lacht> Vielleicht bedient es da nicht so diesen Mainstream-Fitnessmarkt, aber ich meine, du hast ja selber schon gesagt, ich glaube, in der Powerlifting-Nische, ähm, da bist du schon der Größte, einer der Größten. Ich kenne mich nicht so gut aus. Das mehr macht, macht halt sonst, glaube ich, auch keiner. So <lacht> richtig. <lacht> ja. Oder die
1: wandern in Richtung Mainstream Fitness ab und dann äh, sind sie nachher nichts Ganzes, nichts Halbes mehr. Äh, na, das ist ja auch schon häufiger vorgekommen. Aber du bleibst Powerlifting treu und hältst die Fahne weiter hoch. Ja, so, solange es mir halt noch Spaß macht. Da gilt dasselbe Prinzip. Ne? Solang, also, ich wollte immer nur das machen, was ich auch wirklich mache und was mir Spaß macht. Und wenn ich merke, irgendwann ist es nicht mehr einfach Powerlifting so dann werde ich das auch ändern. So, aber du hast recht, es ist schwierig, weil ich ja auch weiß, okay, ich habe jetzt ein gewisses Geschäft auch damit, worauf man auch gucken muss. Ne? Das heißt, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, ich fange jetzt an mit Yoga und höre mit allem auf, weil dann stirbt auch mein Following und damit mein Geschäft. Dann, man muss natürlich irgendwo die Grenze finden. Aber ich glaube, die steht, Prüfung steht noch aus, dass ich auch, also ich glaube, dass Leute auch äh, in verschiedene Richtungen folgen, so wenn, wenn, ihnen die, wenn ihnen die Person halt passt wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurück zum Bodybuilding gehe das wäre halt recht nahe ne? und ich würde immer noch Powerlifting Aspekte behalten das heißt es ist eigentlich eine Entwicklung eines Charakters über Zeit und nicht nur unbedingt nur so der macht jetzt das der macht jetzt das, ich follow, ich follow nicht solche Leute gibt es, aber das sind halt eigentlich auch gar nicht die die man so dann so unbedingt äh, braucht oder möchte, braucht schon also wenn es ein Geschäft ist, aber ähm, das sind ja nicht die, für die ich es mache dann schlussendlich ne? ich möchte dann ja, dass es eine coole Community ist und die Leute halt folgen ähm, Gedanken nachvollziehen können und wenn Powerlifting irgendwann halt nicht mehr so geil für mich ist, so keinen Spaß mehr macht und ich Einheit für einer mich nur noch quäl dann möchte ich es auch nicht mehr machen.
2: Aber ähm, die Transition wollte ich eigentlich erst später eintauchen, aber das jetzt gibst du sie mhm. vor. Ähm, du hast gerade <lacht> eigentlich von also Bodybuilding und Powerlifting ähm, ist die Motivation, Optik und Leistung. Wir haben bei MTMT immer noch eine dritte, weil wir einfach einen Genpop äh, vor allem betreuen, eben Gesundheit oder Funktion, ja. wenn man so will. Also wenn du jetzt ähm, akzeleriert von jetzt drei bis fünf Jahre, du bist kein, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Amateur, semi professioneller Powerlifter mehr, also gehst auf keine Wettkämpfe mehr und so weiter, sagst ja schon, gehst vielleicht zurück zum Bodybuilding, aber ich sehe da natürlich eine unglaubliche Chance, gerade, was du gerade schon bist, selber beschrieben hast, durch dich als Charakter, dass du ähm, eine viel größere Audience äh, erreichen kannst, weil einfach andere Aspekte des Lebens, also Lebensführung etc. irgendwie halt in den Vordergrund rücken können. Und ähm, ich sag mal, ja, Weight Training, Resistance Training ist quasi halt einfach das Vehikel, mhm. auf dem du dich irgendwie präsentierst und so weiter. Also ich denke, dass da in der Zukunft, weil, wie du schon gesagt hast, du hast eine Brand aufgebaut, du hast ein Business aufgebaut, ich glaube, das Business wird dann noch viel mehr wachsen, mhm. wenn du dich ähm, breiter aufstellst und nicht nur in Anführungsstrichen in der Nische Powerlifting bleibst. Mhm. Also und da, ähm, also wenn ich jetzt das so sagen darf, da freue ich mich drauf, weil eben du als Person, <lacht> naja, ernsthaft, weil du als Person halt so viel ähm, Charakter und Entertainment-Fun äh, mitbringst, dass das, glaube ich, einfach ein, ein Skill ist, den, den man halt haben muss, um sowas zu machen. Ja, unabhängig von deinen, ähm, von deinen sportlichen Leistungen. Das ist natürlich einfach so ähm, Icing on the cake im Moment, aber alles, was du an ähm, Eloquenz hast, etc., ist ja viel wichtiger letztendlich, um diese Audience zu erreichen.
1: Ja, ja, das, das ist, ist witzig, witzig weil witzig. prinzipiell ist das so eine Vision auch ein bisschen. Mhm. Weil ich stelle mir so vor, ich bin jetzt 33, äh 29. <lacht> um, <lacht> und <lacht> um, ich rechne mir halt noch, wenn man sich... Wenn man diese Kurve kriegt, rechne ich mir noch 10 bis 15 Jahre aus, die man das ganz gut machen kann. Ne? Also schlussendlich wissen wir das eigentlich gar nicht, weil wir sind die erste Generation, so in Anführungsstrichen, die überhaupt sowas macht. Das heißt, dass vielleicht 80-Jährige noch voll auf Influencer abfangen, ist gar nicht so unwahrscheinlich, vielleicht irgendwann, wenn wir mal 80 sind. Ne? Aber wir wissen es nicht. So, und dann rechne ich mir das aus und sage, okay, man möchte jetzt sagen, meine Vision ist natürlich, irgendwann mache ich nicht mehr Powerlifting und es hält mich auch in gewissem Maße klein, wenn ich zu spezifisch bleibe. Ne? Mhm. Und ähm, das verstehe ich auch nur, zum Beispiel, wie du es ja gerade schon sagtest, an, mit der Struktur. Ähm, ich grübel da ein bisschen drüber schon immer, ich weiß aber nicht, wie man die Kurve kriegen soll und ich verlasse mich drauf, die Kurve zu kriegen, wenn ich sie kriegen kann und, und, und die Chance dazu habe, so mehr oder weniger. Weil ich glaube, auch dann verliert es den Charme, wenn man sagt, ich werde das jetzt gezielt dann und dann machen, so ungefähr. Das ist so ähm, auch schon, oder kurz vor dem Studium war das schon so, dass ich gesagt habe, okay, was gehört dir zu krasse Ziele zu setzen, weil ich bin, ich bin auch im Studium nicht das Schlauste ähm, und all so ein Krams und Jobs zu finden in diesem Gebiet, wo die Konkurrenz extrem hoch ist. Ne, das hängt auch viel damit zusammen, deinen Charakter halt einfach also zu haben ähm, oder zu, zu finden, weil Leute auf Papier immer besser sind gehört halt viel dazu dann zu sagen, okay, ich vertraue einfach auf meine Fähigkeiten. Ich weiß es vielleicht jetzt noch gar nicht genau, wie ich es mache, aber zum richtigen Zeitpunkt werde ich es hoffentlich richtig machen, so ein bisschen. Und deswegen, aber das ist witzig, weil das sorgt auch ein bisschen für Unsicherheit und für Stress, weil man ja doch da hängt und sagt, was ist denn, wenn nicht? Was ist denn, wenn du in zwei Jahren einfach komplett irrelevant bist und dabei ein Business drauf ausgebaut, aufgebaut hast und 35 bist. Ne? So Was mache ich dann? Es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, dann wieder im Job Fuß zu fassen oder Ähnliches. Aber gut, das sind so ein bisschen Themen für weiter hinten. Ich kann dir aber auch so sagen, aktuell fällt es mir auch schwer, mir das so gut vorzustellen, weil ich halt so durch und durch Wettkämpfer bin. Also ich habe auch schon immer Football gespielt und Gesundheit, in Anführungsstrichen, ist natürlich wichtig und super. War mir persönlich als Wettkämpfer und Sportler aber eigentlich immer, blöd gesagt, relativ egal. Ja? Leistung stand im Vordergrund und ich war immer bereit dafür, Gesundheit dafür zu opfern, bis zu einem gewissen Grad. Klar werde ich mich nicht dafür umbringen, aber dass ich Knieschmerzen bekomme, nehme ich in Kauf. Dass ich hier Schmerzen bekomme, nehme ich in Kauf. Und das ist ja was, was viele nicht verstehen können oder nicht in Kauf nehmen möchten, was ja auch voll cool ist. Aber es fällt mir schwer halt zu sagen... Ich will 300 Kilo Knie beugen, aber in erster Linie möchte ich eben auch, dass mein passiver Apparat gesund bleibt. Das sind eben zwei Sachen, die nicht so gut zusammenpassen. Ne? Und äh, da muss man sich eben bewusst sein. Äh, das glaube ich ist noch, der Zeitpunkt wird sicherlich und hoffentlich kommen bei mir auch irgendwann. Aber ähm, ich habe ja jetzt gerade auch wieder eine, also eine äh, Tendinopathie, hier sind was schon recht schlimm war, mehr oder weniger, gut wieder rausgekriegt. Und das wird natürlich nicht weniger über Zeit. Aber ich werde eben noch nicht, ich bin noch nicht bereit, diese Kurve zu machen. Ich denke mir, noch ein paar Jahre muss ich noch Gas geben. Also einfach für mich, das ist so mein Anspruch. Und ähm, da bin ich noch zu viel Wettkämpfer. Aber du
0: hast völlig recht mit dem, äh, mit der Richtung. Ja. Wie, wie hast du dich denn überhaupt zum Powerlifting ursprünglich entwickelt? Also jetzt hast du so deinen, ich sag mal, beruflichen Werdegang so ein bisschen skizziert, weil du hast ja auch alle möglichen Sportarten gemacht, irgendwie, du hast geskatet, du hast Bodybuilding gemacht, du hast Football gespielt. Also warum? bist du am Ende bei Powerlifting gelandet. Und ja. vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was Powerlifting überhaupt ist, weil wir reden immer so davon, aber ich glaube, viele von unseren ja. Zuhörern, die äh, haben davon wahrscheinlich noch nie was gehört. Ja, also Powerlifting ist eine
1: Sportart, in der es darum geht, so stark wie möglich zu sein in drei Übungen, und zwar Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Ne? Die muss man dann zu gewissen Standards erledigen, also die Kniebeuge unter parallel und solche Sachen, das Bankdrücken mit einer Pause auf der Brust. Da geht es dann in drei Versuchen pro Übung am Wettkampf darum, so viel Gewicht wie möglich zu, zu erreichen, zu erzielen. Das wird dann zusammengerechnet zu einem Total. Also du hast ein Total von diesen, von diesen Gewichten in diesen drei Übungen und dann äh, gewinnst du oder verlierst du oder was auch immer. Äh, also man gewinnt natürlich immer. Ne? Und ähm, das ist Powerlifting im Grunde. Dementsprechend eintönig sieht auch das Training aus. Ne? Ihr könnt euch ja vorstellen, die Modalitäten sind ja eigentlich relativ simpel. Du, es geht darum, so stark wie möglich zu sein. So, mehr gehört nicht dazu. Wenn du jetzt im andere Sportart machst, Crossfit oder meinetwegen sogar Football, weiß man ja, okay, du möchtest stark sein, aber du möchtest auch genug Ausdauer haben und du möchtest auch dies und das, ne? naja. Ähm, aber das ist, äh, wie gesagt, ja früher Skaten war so ein bisschen was anderes, das war so Jugendsache, was ich aber immer geliebt habe und immer noch liebe, aber ich bin leider, ja, ich falle hin und breche mir die Arme so, dass Das ist ja erst vor drei Jahren passiert, also lasse ich es mittlerweile. Dann bin ich ins Football gekommen und Football hat mich richtig gecatcht, habe ich jahrelang gemacht und war eine Riesenleidenschaft, das ist doch immer noch, ne? ich liebe Football, dieselbes Thema, ähm, aufgrund des Geschäfts und meines Alters kann man irgendwann einfach kein Football mehr spielen. Ich habe trotzdem zu früh aufgehört, schon im Studium, um mich mehr auf Schwimmen zu konzentrieren Bereue das, das auch immer noch, weil Football kann man eben nicht sein Leben lang spielen. Naja, ähm, dann bin ich so ins Bodybuilding, weil ich suchte natürlich was, um mich sportlich irgendwie weiterzuentwickeln, beziehungsweise halt einfach nur um mich zu beschäftigen ähm, und war aber schon immer sehr ehrgeizig, auch im Football schon. Ich war immer der, der auch noch nebenbei sehr viel trainiert hat und auch da habe ich schon mit Grundübungen trainiert, weil ich halt mehr Masse haben wollte. Ich habe angefangen so mit 77 Kilo auf 1,75 Meter, 75, 76 und konnte den Leuten nicht wirklich was entgegenbringen. Da ging es dann darum, okay, ich brauche Muskeln, hab trainiert geschaut, wie macht Training Sinn. Damals gab es ja auch noch nicht so Internet wie heute. Ne? Das heißt, so in Foren ein bisschen geguckt. Ja, Kniebeugen, Bankton, Kreuzheben ähm, machen, stark werden in diesen Übungen. Und das habe ich dann gemacht. Deswegen war die Nähe zu diesen drei Übungen schon immer so ein bisschen da. Dann auch im Bodybuilding später, nachdem ich mit Football aufgehört habe, weil ich ja schon immer im Gym war, eben was gesucht, was ich im Gym weitermachen kann. Weil Gym ist eigentlich super. Da kann man sich die Zeit frei einteilen. Da kriegst du raus, was du reinsteckst. Da bist du nicht, musst dich nicht auf ein Team verlassen. Das hat mir gefallen zu dem Zeitpunkt und damit ich eben so eine weitere Herausforderung habe und das Training ernster nehme, weil man ja dann doch schnell auch stagniert und dann weiß man gar nicht, wofür macht man es eigentlich, immer nur trainieren zu gehen, das heißt, es fehlte so ein bisschen das Ziel irgendwo kam ich darauf, weil ich überhaupt gar keine Berührungspunkte zu dem Zeitpunkt mit Powerlifting, ich kannte das gar nicht. Ich wusste, es gibt so Leute, die wollen sehr stark sein, das sind so, die sind dann so meistens 140 Kilo richtig dick und bewegen so Steine heben so Steine hoch. Ne? Das war für mich total uninteressant. Ähm, bin ich halt ins Bodybuilding gekommen, das sah man, das war auch in einem Hype zu dem Zeitpunkt damals, äh, so mehr oder weniger in den sozialen Medien. Und damit ich halt auch mein Hintern hochbekommen, habe ich mir auch gesagt, ich mache einen Wettkampf, habe mir einen Coach gesucht und habe mich dahin coachen lassen, weil ich wusste keine Ahnung von dem Kram, keine Ahnung von der Ernährung zu Zeitpunkt gehabt, also nur ganz grob, so das, das Nötigste wusste ich. Ähm, habe ich dahin coachen lassen, habe den Wettkampf gemacht und es gibt davon auch noch ein Video auf YouTube. Das war nämlich, glaube ich, eins. Also meine allerersten YouTube Sachen waren halt so die zehn Tage vor diesem Bodybuilding Wettkampf. Shredded, kein Schlaf mehr gehabt, tot in den Wettkampf rein. Und am Wettkampftag habe ich auch noch gesagt, das habe ich so gevloggt damals, ähm, und das war auch tatsächlich so, dass der Wettkampf mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Ich hatte kein Bedürfnis, mich auf die Bühne zu stellen. Ich war eigentlich fertig, so ich, ich hätte auch einfach nicht machen können, aber ich wollte natürlich auch meine Ziele erreichen, die ich mir gesetzt habe. Und wenn du es nicht machst, dann ist es auch immer leicht zu sagen, ja, hat mir eh nicht gefallen, vielleicht hätte es ja doch gefallen oder andersrum. Also man muss irgendwie auch dann, finde ich, Sachen zu Ende machen. Ähm, stand auf der Bühne und bin auch ins Finale gekommen, bin damals Vierter geworden im Mittelgewicht. Ähm, war also eigentlich auch ganz gut. Ich war heute, kann ich sagen, dass ich nicht shredded genug war und viele Schwachstellen hatte, aber damals hat es halt, halt gereicht. Ich glaube, das Starterfeld waren so 30 Leute im Mittelgewicht und es war tatsächlich gar nicht mal so schlecht, in die Top 5 zu kommen, aber es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Und dann bin ich natürlich wieder in so ein Loch gefallen nach dem Wettkampf, weil jetzt kann ich, also jetzt trainiere ich, jetzt weiß ich, wie man eine Diät macht, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich will zwar shredded sein und trainieren und ich will cool aussehen, dieses Wettkampfding reizt mich wirklich überhaupt nicht, ne? weil man hat, du kannst keinen Unterschied machen wie im Football, du kannst im Football ja eben am Spieltag einen Unterschied machen, danach wie viel Bock du reinbringst, wie motiviert du bist, im Bodybuilding ist die Arbeit getan, das ist ein Strategiesport in Anführungsstrichen. Äh, schlussendlich. Du musst an Tag X so aussehen und da kannst du dich noch so doll anstrengen. Da wird man dann nicht plötzlich drei Meter größer, wenn man sich noch doller anstrengt und sieht krasser aus, sondern du kannst nur das flexen, was du hast. Und Vielleicht ähm, hast du einfach nicht hart genug geflext, aber es kann auch sein. Ja, stimmt. Vielleicht habe ich einfach auch nicht äh, den äh, Super Saiyan modus einleiten können. Ähm, ja, gut. Und danach war ich dann, wie gesagt, wieder in so einem Moratorium meiner Selbstfindung. Was mache ich jetzt für einen Sport hier? Was soll es überhaupt? Und äh, bin dann auch durch einen anderen YouTuber so ein bisschen in die Richtung Kraft gekommen, weil ich war ja schon so relativ stark so für so einen Bodybuilder eigentlich, weil ich eben immer schon Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzigen gemacht habe. Um, und der sagte halt, Mensch, du bist eigentlich viel zu starker für Bodybuilder, Bodybuilder, sein. hör mal auf damit, werd mal Powerlifter. Und ich so, nee, nee, da ist ein Singlet und nee. Der hat mich dann aber auch überredet, einen ersten Wettkampf zu machen. Äh, Grüße gehen übrigens raus an Lift You Up, an Lars. Um, der ist das nämlich gewesen, hat mich dazu überredet, in den ersten Wettkampf zu machen, selbes Prinzip, äh, trag dich ein, finde raus, ob das Spaß macht, weil wenn du es nicht machst, dann weißt es nie hingegangen und ich war sofort hooked, sofort. Also ich habe es gemacht, dachte mir so, Alter, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich auch am Wettkampf einen Unterschied machen, also umso besser du wirst, kannst du auch nicht mehr so einen Wett Unterschied Wettkampf machen, also so deine Einstellung ist ja schon krass, umso mehr oder weniger hoffentlich und noch mehr anstrengen kannst du dich tatsächlich auch wieder nicht, aber trotzdem kannst du einen Unterschied in der Performance, also es ist halt ein Sport, wo du halt wirklich auch, äh, ähm, ja mehr Impact generieren kannst irgendwie durch durch deine Art zu trainieren ne ähm, eigentlich ist es auch sehr strategisch muss man sagen aber trotzdem naja, und das hat mich sofort gehuckt. da war ich sofort drin, nicht so geil, ballern, stärker werden, Das war am Anfang, wenn du dann im Powerlifting reinkommst, besonders wenn du viele Jahre schon Bodybuilding-mäßig trainiert hast und die Muskulatur mitbringst, machst du diese Muskulatur ja auch erstmal dann spezifisch für diese Übung noch mehr und du machst halt wahnsinnige Fortschritte. Fortschritte ne? Also in meinem mein ersten geil. Jahr vom, vom Powerlifting habe ich echt gute Fortschritte gemacht, bin auch direkt deutscher Meister geworden, in der BVDK ein Jahr später, in der 83er, ich habe dann auch noch so zusammengebracht, ich kann ja auch diäten, geil, ich kann diäten, ich habe mega den Vorteil gegenüber den wenn die das nicht können und äh, kann mir das zu Nutzen machen. Ähm, aber das, äh, da wurde ich dann auch für die, also ich war richtig auf so einem Run, ja, es ging richtig so berghoch, ich so geil, ich werde jetzt übel stark, es schockt auch nochmal, war dann für die Weltmeisterschaft nominiert, habe auch mit YouTube gerade, das ging wirklich gut ab zu dem Zeitpunkt, was Powerlifting anging, ähm, und sechs Wochen bevor die Worlds waren in Kanada, habe ich mir den Arm gebrochen beim Skaten, ne, und also kriegen wir wieder die Kurve, und habe mir auch recht kompliziert den Ellbogen zertrümmert, musste auch operiert werden, musste Metall rein, und äh, ja, dann war halt erstmal äh, Comeback angesagt, ne. Das ist auch erstmal eine andere Geschichte, ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit nur reden. Aber dann hat das wieder paul fing gebremst, so können wir da ja mal einen Cut machen. Aber, Aber so bin ich, ich in paul fing reinkommen,
2: ja. Nach, nach wie vielen also viel Jahren, also weil so viele Jahre waren es ja dann gar nicht, oder? Dass du ähm, eigentlich bei den burns hättest ja. starten sollen. Also wie, wie also steil war ich, denn die Kurve am Anfang? Ich
1: Ein Jahr kann man so sagen. Also ich habe mein ersten paul fing im Dezember 2016 gemacht. Da war ich aber auch noch viel zu schwer, da war ich 96 Kilo schwer und dann habe ich ja im Folgejahr im September oder Juli meinen ersten Wettkampf im BVDK, das ist der an die IPF angeschlossene, das ist so der spannendste Verband da dann erstmal, ähm, bin da rein und habe dann erstmal ein halbes Jahr abgenommen, weil ich ja in die 83er wieder wollte, das heißt ich habe wieder einen Cut gemacht von den 96 runter, die ich mir schön angefressen habe, ähm, habe dann meinen ersten BVDK im September gemacht, Wettkampf, dann ich glaube im Oktober, also nicht mal ein Jahr später, mein zweiten in der 83er, wo ich deutscher Meister wurde. Und dann war ich, glaube ich, ich, ich kriege es auch gar nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, im Folgejahr im April für die Worlds vorgesehen. Also da verging wieder ein bisschen Zeit. Mhm. Dann habe ich die Nominierung bekommen. Und dann bin ich in die Vorbereitung gegangen habe ich mir einen Abendbruch. Also wir reden gerade von einem Jahr ungefähr, wo ich sogar noch eine große Diät gemacht habe. Also es war schon sehr schnell so, dass man da... Ich meine, heutzutage, wenn ich das damals hätte ich so... Platz äh, in den Top 10 landen können in den 83ern, heute mit den Leistungen bin ich da ganz viel weiter hinten, ne? Also Powerlifting insgesamt hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht in den letzten äh, drei, vier Jahren auch an sich und ich das war so ein bisschen der Start von diesem Sprung, international sowie auch in Deutschland ne? und das war so, ein, so eine geile Zeit, ja? dann haben wir ja auch Corona bekommen und so, Das hat das alles wieder ausgebremst, aber ähm, das ging wahnsinnig schnell, ja. Also das war tatsächlich in einem Jahr. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon lange trainiert, ich hatte lange auch mit Grundübungen trainiert und es ging dann erstmal auch darum, die Muskeln einfach nur spezifischer nochmal zu machen und das geht ja auch verhältnismäßig schnell dann, ne? wenn man schon zehn Jahre vorher trainiert
2: hat. Oder also. ja, du wirst wahrscheinlich auch äh, technisch dich extrem verändert haben, oder? Also du wirst wahrscheinlich Bodybuilding-Style, äh, also allein Bankdrücken als bestes Beispiel, ja, ja. wirst du wahrscheinlich die Ellbogen definitiv anders gestellt haben, als wenn du halt einfach ähm, von A nach B so, so einen kurzen Weg wie möglich halt irgendwie generieren wirst im Powerlifting. Also da wird ja. wahrscheinlich auch viel Improvement herkommen, oder?
1: Sicher. Also zu Beginn nicht mal so viel, mit zu jetzt sehr viel, mhm. aber damals habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen die Stärken gespielt. Ne? Da habe ich auch noch so mit, ich hatte glaube ich auch schon als Bodybuilder 160 für 2 gedrückt oder so und dann äh, war der Weg eben auch nicht mehr so weit zu den Leistungen. Da warst du eh schon Powerlifter
2: dann. Äh, das darf man auch gar nicht ja, als so mehr machen. oder
1: weniger nur mit noch schlechterer Technik. <lacht> die waren jetzt auch vielleicht nicht zu Wettkampfstandards, ne? aber, aber es war halt oben ist oben. Also es war halt immer, ich war halt immer wahnsinnig ehrgeizig und habe die immer geballert, wie, wie ich nur konnte, diese Übung. Ne? So ohne Hirn und Verstand, aber äh, das hat war nicht schlecht eigentlich. Also das ist eine gute Basis, vielen fehlt das, ne? ähm, die dazu zu analytisch rangehen. Den fehlt so ein bisschen dieses mal geballert haben mhm. und dann natürlich vielleicht auch irgendwann die Kurve zu kriegen, weil du das nicht immer machen kannst, weil dann fährst du dich auch immer wieder ein Wehwehchen rein, das ist nur mal so. Ne?
2: Und wo stehst du jetzt gerade so? Also Körpergewicht und ähm War 800. Ja, ja, also ich bewege mich so um die 93 Kilo, aber
1: das bedeutet immer 3 bis 5 Kilo drüber. 93 Kilo ist jetzt meine Gewichtsklasse also ich habe meine Gewichtsklasse verändert und wiege aber in der Off-Season an immer so 95, 96 97, 98, auch mal 100, aber äh, das wollen wir natürlich möglichst vermeiden und da habe ich jetzt äh, meine Bestwerte, ja 292,5 im Kniebeugen, also ich kratze an den 300, die müssen jetzt eigentlich bald kommen, ich hoffe in 6, 5 Wochen auf der deutschen Meisterschaft, aber hey, hoffen kann man viel ähm, und enttäuscht werden auch, deswegen versuche ich einfach meine Ziele klein zu halten ähm, und um die 200 Bank drücken, also 195 ist auch mein Max und da muss jetzt auch bald mal die 200 kommen. Auf Wettkämpfen muss ich aber immer sagen, ist mein Max auch nur 185, weil auf Wettkämpfen sind die Standards tatsächlich nochmal was anderes als im Training und da äh, bin ich auch mit 190 zufrieden. Und im Heben jetzt im Training 317,5, 700 Pounds, worüber ich auch sehr glücklich war. Ich glaube, das Potenzial für mehr da in letzter Zeit ist nämlich mein Griff das Problem. Ich kann, kann die Stange nicht mehr ordentlich festhalten. Wettkampf, auf dem Wettkampf sind auch 315 da, der PR aktuell. Ja, und im Total, so, wir wollen die 800 halt haben. Also 785 ist aktuell das Max. Und da das muss eigentlich auch noch
2: ein bisschen was gehen. Und dein, dein Total so? Was? Ähm... <lacht> Aber kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen
1: und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und Jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Schön, schön dass du sagst. Ich habe ja auch eine Zeit lang mir eingebildet, ich will Powerlifter werden. Also für so ein paar Monate. Ähm habe ich mir auch einen Plan von, von dir schreiben lassen, Pascal, super Plan, ähm, leider schlechter coachy Ich habe krassen Respekt vor, also vor allen Powerliftern, weil ich es halt selber mal irgendwie ausgetestet habe. Und ich stelle mir immer so die Frage, warum tust du dir das an? Weil also, ich habe Respekt davor, dass du sagst, wenn du was anfängst, dann willst du es durchziehen. Ich habe es damals überhaupt nicht durchgezogen, weil eben irgendwann mein ganzer Körper wehgetan hat, ich nur noch Scheiß Laune hatte und so. Und dann dachte ich mir, hm, ist es das wert, damit ich irgendwie eben ein paar fette Zahlen beugen und Benchen kann? Und dann bin ich sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass mir ist es das nicht wert ist. Also, ich meine, den Struggle, den kennst du ja offensichtlich. Und mich würde einfach interessieren, so wie du damit umgehst, weil gerade so diese Eintönigkeit im Powerlifting, so das bringt einen ja immer wieder, oder zumindest hat es mich immer wieder an den Punkt gebracht, dass man sich halt so hinterfragt, so, ja eben, ja. warum mache ich den Scheiß überhaupt? So Mir tut alles weh ähm, und am Ende interessiert sich überhaupt jemand dafür, dass ich jetzt fünf ja, Kilo ja. mehr gebencht habe? Eigentlich nicht, bei dir schon, weil du äh, einen YouTube-Channel hast. Aber ja, wie, wie ja, gehst klar. du so mit diesen Gedanken um ähm, und wie pushst du dich immer wieder eben ein Kilo mehr auf die Hantel zu packen, obwohl dir deine Knie wehtun. Und dann ja, warten, das ist immer so eine sind. Sache,
1: weil eigentlich hast du völlig hast du recht, damit, recht damit, wenn es dir nämlich immer scheiße geht, dann ähm, sabotierst du sowieso deine eigene Leistung. Ne? Also da kann man auch vielleicht ein bisschen Kritik an den Trainingsplanschreiber de de deines Vertrauens damals wenden, weil vielleicht haben wir einfach die Belastungsparameter äh, nicht so ausgelegt, wobei da gehört immer eben viel dazu, weil der eine pusht sich auch wirklich ans Limit, der andere hält sich an, ne? naja gut, aber das Belastungsmanagement spielt eine Rolle, weil dein Zustand, den du gerade beschrieben hast, ist ja so ein klassischer Overreaching-Zustand, du bist halt einfach im Arsch, du kannst nicht mehr schlafen und sowas sollte auf gar keinen Fall halt äh, andauernd dein Zustand sein. Ne? Äh, muss aber sagen, dass es tatsächlich häufig dein Zustand ist, wenn du bei da bist ähm, mhm. und zum Ende des Blocks, meistens, wenn er ja auf vier, fünf Wochen ausgelegt ist, die letzten zwei Wochen du Müll bist und das, den Dilo auch, ne? hast du recht. Ähm, also, ja, ich weiß gar nicht, ich, mir ist es eigentlich immer relativ egal, ich habe auch sehr viel meines Lebens darauf ausgelegt, dass ich immer wieder gut trainieren kann, also das ist so sehr, das läuft immer gleich ab, meine Zeiten sind immer gleich, das muss auch irgendwie so, ähm, weil ich ansonsten sta starke Schwankungen auch in der Leistungsfähigkeit hätte, und ähm, da möchte ich halt immer, äh, ja, pf, es ist schwierig zu sagen, ich glaube, es ist halt doch irgendwie geil, wenn du stärker wirst, wenn du ein PR machst, das Gefühl gewinnt immer dann. Ähm, und du zehrst wirklich lange davon. Und das macht den Sport so geil, wenn du dann zurückschaust und du weißt, wofür du das getan hast irgendwie. Und du hast klare Marker, du kannst sagen, ey, das, was ich die letzte Zeit gemacht habe, war definitiv gut, weil ich stärker geworden bin. Das ist ein klarer Output, den man messen kann, ne? Das macht Spaß und du bist halt wirklich mit dir selbst konfrontiert im Sinne von, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich auch nicht stärker so und dann, also du musst es auch einfach schlussendlich machen, wenn du was erreichen willst. So. Das heißt, es hat halt einfach sehr klare, ähm, klare Fronten sozusagen, an denen du irgendwie da äh, dich, äh, an die du dich begibst und du kriegst natürlich auch das direkte Feedback, äh, wenn du die, wenn du scheiße bist so, ne? und wenn du dich nicht so gut angestrengt hast. Das, was du gerade noch angesprochen hast, die Phasen, wo du Schmerzen hast, also ich habe, glaube ich, auch schon die ein oder andere äh, depre depressive Episode durchlaufen. Äh, aufgrund dessen, weil du dann einfach die ganze Zeit mit dem rumläufst, dich durchfrisst und fragst, was soll das überhaupt noch? Dann aber gleichzeitig natürlich diese Business, ähm, den Business-Aspekt dabei hast und auch nicht einfach so leicht aufgeben willst. Und ich will auch nicht aufhören mit einer Verletzung. So, Ich will aufhören, wenn der Punkt ist, an dem ich sage, jetzt will ich aufhören. Na? Und ähm, dann so Sachen wegzutrainieren, wie halt die Kniegeschichte. Ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie sich das anhört, aber ähm, das ist erfrischend für einen Powerlifter manchmal, weil du halt jetzt eine Ausrede hast, mal wirklich was anderes zu machen. Mhm. Na, also wirklich mal keine jede Woche über 2,50 beugen jeden Montag und jeden Donnerstag meistens auch nochmal, sondern einfach mal komplett davon weggehen kannst und mal was anderes machen. Weil es ist tatsächlich so, wenn du die Gewichte irgendwann so schwer sind, es macht absolut keinen Spaß mehr. Du kannst dich motivieren für einen gewissen Lift aber immer jedes Training motiviert zu sein ist unmöglich ja du musst dich durchfressen auf ein gewisses zum gewissen Maß und wenn du dann so eine Zeit hast wo du mal BWchen hast kann ich mich da zumindest gut drauf einlassen weil du halt weißt ja ey, weißt du was jetzt habe ich wenigstens mal eine Ausrede ein paar Monate diese Sleeves nicht anzuziehen also diese Kniestöcken und einfach mal wieder Kniebeuge ohne zu machen ohne Equipment und um mal zu sehen wo bin ich denn überhaupt kacke so weil du hast auch irgendwann denkst du dir, ja gut ich kann das jetzt beugen aber kann also kann ich wie viel kann ich in einem Crossfit-Event? Gar nichts? Also ich kann ich nicht mal Treppen nicht mal laufen. laufen. Also. Das, das ist, ist ähm, das, das ist wirklich schlimm. schlimm. Das, das ist aber auch so, weil das, das erfordert, äh, wenn ich wirklich gut im Powerlifting werden will, erfordert das halt einfach, alles andere komplett, äh, was mir nicht dienlich ist fürs Powerlifting, zu minimieren. Ja, Wenn du tot bist, kannst du nicht Powerlifting machen, ist auch klar. Also ein gewisses Maß an Cardio musst du haben, aber auf keinen Fall mehr. So, Das ist ja schon <lacht> Running Gag bei uns auch, ne? Ja. So, ähm, dass man kein Cardio macht und so weiter und so fort. Naja, ja, kann ich dir gar nicht so richtig klar beantworten. Jetzt habe ich auch ein bisschen drüber gefaselt so. Aber ähm, ich mache es halt einfach, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. So, das ist halt auch irgendwie einfach ein, ein Punkt, ne, das gibt mir Struktur. Und ich kann nicht einfach nur ins Gym gehen und ein bisschen was machen. Ich muss halt einfach, das ist für mich einfach ein, ein sehr wichtiger Aspekt im Leben. Auf, ähm, sich zu was zu committen und das auch durchzuziehen. Das finde ich einfach so, ich kann nicht ohne. So, das ist wirklich so ein bisschen auch so ein Existenzding, glaube ich. Ich vielleicht muss ich da auch noch, das ist wahrscheinlich ein, ähm, so ein kleines Moratorium, was an dem ich noch, was ich noch überwinden muss. Ich glaube, dass es auch teilweise damit zusammenhängt, dass ich mich, wenn ich es nicht tun würde, zu einem gewissen Maß auch einfach nutzlos fühlen würde. Also so eine Sachen, ne, klar, man arbeitet daran. Ich will das jetzt nicht so sagen. Äh, als, als wenn man das einfach so hinnimmt, ne, das ist nicht in Ordnung, wenn du wenn du dich nutzlos fühlst, wenn du nicht gut im Sport bist, ne? Das ist nichts Gutes. Aber es ist ein Teil davon, was mich gut zum Sportler gemacht hat immer, äh, zu sagen, ich glaube, dass ich dann weniger wert wäre, ich glaube, dass ich das brauche und äh, es ist glaube ich auch gut, wenn man es erkennen kann, ne? aber man muss da auch, äh, ich denke, wichtigerweise rangehen, wenn man sowas bemerkt und es äh, sich auch nicht komplett durchgehen lassen. Aber ich glaube, das ist wohl meine Hauptmotivation. Ich wüsste nicht, was ich
0: sonst machen soll und ähm, ich weiß nicht, das macht mein Leben irgendwie lebenswert. Ja. Ich finde es mega interessant, gerade so in einem Zusammenhang mit der Verletzung, was du gerade gesagt hast, dass dann die Verletzung wie so der vierte Lift auf einmal für dich ist, um den du dich hm. kümmern musst. Äh, und dass du dich dann freust, also ich stelle es mir gerade vor, wie du dich freust, deine Eishos fürs Knie <lacht> zu machen auf einmal. Einfach nur, weil es was Neues ist. Auch wenn die Eishos fürs Knie wahrscheinlich das ätzendste ist, was man so im Gym machen kann. Ähm, aber ja, alleine die, die Abwechslung und eben eine Verletzung als neue Challenge anzusehen, ist das was da können sich viele Leute noch eine Scheibe von abschneiden, also gerade wenn es um irgendwelche wWchen oder Verletzungen geht und welche Einstellung man sowas ähm, so einer Verletzung gegenüberstellt ich, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, aber es gibt doch den Spruch äh, nichts so schwerer zu ertragen als eine Reihe von
1: guten Tagen, äh, das hat irgendein schlauer Mensch mal gesagt ähm, Und da, da, das kann, also, da, <lacht> da sehe ich mich sehr stark, weil immer wenn ich sowas hatte, bin ich also zum Beispiel, wo ich mir den Arm gebrochen habe, war es ja dasselbe, da konnte ich dann wirklich gar nichts machen eine Zeit lang, bin aber wahnsinnig schnell viel stärker zurückgekommen und dasselbe jetzt auch mit den Knien praktisch, ne, es ist irgendwie auch so ein bisschen so, dass man diese Rücken an der Wand, dass man das braucht, wenn es im Training monatelang richtig gut läuft, ich glaube es wäre unerträglich irgendwie für mich, also nicht, dass es geil ist, sich zu verletzen, aber irgendwie braucht man, also brauche ich, das ist meine Abwechslung so ein bisschen, ja, deswegen nehme ich es nicht so böse, ich nehme es nicht so traurig, für mich ist es nicht so schlimm, es ist eine neue Herausforderung. Es deutet ja auch auf was hin. Und zwar, irgendwo machst du was falsch. Irgendwo ist eine Struktur zu schwach. Du musst die aufholen. Also man failt sich so nach vorne praktisch über seine Bewegchen. Ne? Und solange das halt so Überlastungsgeschichten sind, kann man das ja auch noch gut steuern. Ne? So ähm, Deswegen nenne ich das meistens auch gar nicht so unbedingt Verletzung, sondern halt Überlastungserscheinungen, die du rauskriegst. Sich den Arm brechen, ist natürlich eine Verletzung. Äh, sich Muskel abreißen, ist eine Verletzung. Keine Frage. Aber ähm, so, so diese Überlastungsgeschichten unter denen wir halt häufig leiden, das ist eigentlich Feedback. Ne? Also nicht gutes Feedback. Der beste Powerlifter ist der, der niemals verletzt ist, klar. Aber für mich ist es in dem Fall dann Feedback und, und gibt mir nochmal eine Struktur, einen neuen Weg vor. Ne?
0: Und diesen besten Powerlifter gibt es ja auch nicht, der nie verletzt ist. Ja. ja,
1: zum Beispiel haben wir in Deutschland ja meinen direkten Konkurrenten, Sascha Ständebach. Der äh, ist tatsächlich einfach schon seit über zehn Jahren nahezu verletzungsfrei am Eisen und der hebt auch 375 Kilo, also so im Bereich Weltrekord, ne? Das sind wie gesagt nochmal 50 Kilo mehr als ich und entsprechend äh, sind auch meine Chancen in dieser Gewichtsklasse. Aber auch das sehe ich als Herausforderung, weil wenn ich ihn schlage, ja, das wäre ja so das das das, das Krasse aller Zeiten und das ist für mich dann auch nochmal eine spannende Herausforderung, auch wenn es ähm, utopisch aussieht. <lacht> Aber das ist einer der stärksten Powerlifter. nicht der stärkste. Wir haben 90 er auf der Welt mittlerweile, die also die die Konkurrenz ist Wahnsinn, ne? Aber Sascha ist auch einer der Besten in seinem Gebiet. Und der ist tatsächlich viele Jahre verletzungsfrei. Und da würde ich wirklich sagen, da zeigt sich, dass sich Verletzungsfreiheit über viele Jahre mehr auszeichnet. Ne? So, Ich habe halt mich häufiger Wehwehchen gehabt. Wie gut hätte ich vielleicht sein können, wenn ich mich nicht verletzt hätte, ist ja die Frage. Ne? Und so Wehwehchen zu haben, ich, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, das ist nicht Teil der paul auf den kulturen soll es auch niemals sein. Klar, wir lachen, also wir belächeln das manchmal so ein bisschen. Und es kommt auch häufig, häufig vor, vor, aber es kommt häufig vor, weil die Leute sich eben nicht ordentlich um ihr Training kümmern, die Belastungssteuerung nicht ordentlich machen. Und ich finde, da sollte man nicht stolz auf Ignoranz sein. Ne? So, das
0: passiert, da muss man damit umgehen und weiter. Erstmal, ich finde es super geil, dass du einen zertrümmerten Arm als Beweischen bezeichnest. Ja gut, das, das war auch durchs Skateboard fahren, also was soll ich sagen. Das zählt nicht. Ja.
2: Wie viel Zeit hast du noch, Pascal?
0: Alles gut, ich bin äh, entspannt, also ich habe eigentlich so viel Zeit. Was steht denn heute noch so an? Das ist auch sowas, was mich natürlich mega mhm. interessiert. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Ähm, machst du das alles alleine, diesen ganzen YouTube-Kram? Weil, also ich meine, ich schaue deine Videos jetzt schon seit ein paar Jahren und man sieht ja einfach, was du auch vorhin schon angesprochen hast, diese Entwicklung, dass einfach die Qualität immer weiter steigt. So jetzt fliegen schon irgendwie Drohnen durch die Gegend und so weiter. Ähm ich hatte einen Unfall mit der Drohne letzte Woche, aber ich habe sie wieder hinbekommen. Ich war fast kaputt, also ehrlich ich, de ja. ich denke mir immer so, wie wir struggeln irgendwie teilweise Content zu filmen und wir sind, äh, ja, fünf Leute und ähm, frag mich immer so ist der, macht er das alles alleine oder wo, wo sind die ganzen Leute im Hintergrund, die die Mikrofone <lacht> halten und die Drohne fliegen und so weiter. Ah, schön wär's. Nein, also YouTube mache
1: ich tatsächlich komplett alleine. Ich mache alles komplett alleine, fällt mir gerade ein. Ich hatte eine Zeit lang jemanden, der meinen Versand gemacht hat, also für T-Shirts und so weiter. Ähm, ja, das hat sich aber auch dann irgendwann erledigt und äh, seit her habe ich mir auch niemand Neues mehr gesucht, weil ich glaube, das kriege ich auch noch hin. Ähm, nein, aber ich habe jetzt heute Morgen meine, ich habe ja noch zwei Kiddies und da habe ich jetzt Kitty Nummer groß. Ich hätte jetzt Nummer eins gesagt, aber das wird ja eine Reihenfolge gemacht, das wäre ja böse. Kitty groß in die Kita gebracht, gerade eben um acht, dann bin ich jetzt hergekommen und wir nehmen den Podcast auf, dann muss ich jetzt noch trainieren, also ich gehe gleich frühstücken in Ruhe. <lacht> Während des Frühstücks mache ich dann so eine Instagram Sachen, so die Fragen beantworten. Ähm, dann trainiere ich erstmal. dann ist es irgendwie 13 Uhr, schätze ich mal, so den Dreh. Dann gehe ich an den Computer, und sitzt wahrscheinlich bis heute Abend um 17 Uhr da dran. Also so das sind schon so stabile, ich habe das Video zum Beispiel schon fertig für heute, das habe ich gestern Abend gemacht. Also prinzipiell sitze ich jede freie Sekunde sowieso immer nur am Rechner. Die Leute sagen immer, Pascal, warum hast du so wenig Aktivität? Weil meine, ich werde immer fetter und fetter und muss halt wirklich dagegen kämpfen, nicht noch dicker zu werden. Warum? Weil ich ich bewege mich gar nicht, weil ich nur am Computer sitze, weil ich wirklich fast jede freie Minute dafür brauche, den Kram zu machen. So und das ist... Ähm, das ist schon tatsächlich richtig, dass es recht viel Arbeit ist, aber man kriegt es irgendwie hin. Ich habe irgendwie, glaube ich, eine Fähigkeit, mich recht gut zu strukturieren. Ich weiß es nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass ich nicht, also auch wie es manchmal aussieht, äh, da geht sehr viel Zeit. Also meistens abends um 19 Uhr bringe ich Kinder ins Bett oder so, gehe ich wieder an den Computer. Ne? Das ist so, das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Man muss halt einfach irgendwie da reinackern. Ähm, aber das Filmkram, nee, das mache ich alles tatsächlich alleine. Ich sag nicht, dass ich nicht gerne jemand hätte, der zum Beispiel schneidet, aber irgendwie ist das so seine, deine Kunst auch, auch wenn ich bin immer vorsichtig, das dann so als Kunst zu bezeichnen. Aber ähm, und ich möchte da nicht so gerne jemanden ranlassen, weil ich das gerne selber machen will, weil das ist auch noch was, was mir wirklich Spaß macht. Da würde ich lieber Supportarbeit für die Trainingsprogramme oder sowas abgeben, ne? Oder vielleicht Fotoshootings für die Klamotten komplett abgeben, weil auch da bin ich dann immer noch der, der das komplett macht, so. Aber da bin ich irgendwie auch noch zu besitzergreifend, als dass ich, ich würde sowieso alles mitmachen wollen. Und dann tue ich mir keinen Gefallen mehr damit. Es fällt mir schwer, Arbeit abzugeben. Und das ist halt ja auch so ein bisschen ein Problem. Ich glaube, das begrenzt auch nach oben ein bisschen das Wachstum. Und ich hatte ja auch eine Zeit lang ein Gym, was wir jetzt durch Corona schließen mussten. Und da bin ich aber auch tatsächlich dann absolut an die Limits gekommen, weil ein Gym ist wahnsinnig viel Arbeit in Persona und ähm, wir haben das zu dritt gemacht und äh, selbst da war es wahnsinnig viel Arbeit und es war wirklich eine kleine Garage in Anführungsstrichen. Ähm, seit die jetzt weg ist, habe ich tatsächlich nochmal mehr Zeit wieder für den ganzen Kram frei bekommen. Aber ja, also das ist schon irgendwie so ein Vollzeitding und man ackert da schon viel rum und man muss irgendwie gut strukturiert sein. Mein Workflow für so YouTube-Videos und so ist halt einfach mittlerweile richtig gut und ich habe auch das Credo, nur das Nötigste zu machen, für äh, damit, dass es trotzdem noch gut aussieht. Ne? Also ich kann nicht viel Zeit damit verbringen, das Licht schön hinzustellen. Das muss stehen und muss gehen, so ungefähr. Ne? Und das aber trotzdem zu versuchen, dass es so gut wie möglich aussieht. Und da kann man aber auch so ein bisschen Fake it till you make it machen auf YouTube, weil die meisten, die nicht so versiert sind, die halten dann so ein Video, wo die Blende klein ist, wo der Hintergrund unscharf ist, wie ihr das bei mir gerade auf dem Link seht, das ist schon kranke Qualität, das ist aber eigentlich gar nicht so schwer, wenn du halt einmal kurz gelernt hast, wie man das einstellt, ne? und da kannst du halt dann auch sehr viel, man kommt mit sehr vielen Fehlern auch irgendwie wieder weg. Und, äh, ja, Drohne ist halt auch so eine Sache, dann fährst du vor, dann schmeißt du die schnell aus dem Auto raus, weil ich die schon immer aufgebaut in meinem Auto habe, Flieg die kurz hoch, fahr dann einmal lang, fahr sie wieder runter, steig ab, ja doch, ist eigentlich schon total lächerlich, aber äh, keine Ahnung,
0: geht, geht irgendwie. Also ich denke mir immer nur, wenn ich so deine Videos anschaue, da sind so diese kleinen Zwischensequenzen, wo du halt irgendwie beim Gym ankommst im Auto, so ich stelle mir dann immer vor, wie du halt erst hinläufst, die Kamera hinstellst, dann nochmal wegfährst im Auto, dann wieder hinfährst äh. und die Kamera wieder einsammelst. So daran habe ich Spaß, wenn ich deine Videos gucke. Vor allem, wenn ich jetzt weiß, dass du es wirklich alles alleine machst, was ich mir das eigentlich schon dachte. Genau
1: so. Ich ähm, habe auch eine, eine Zeit lang gedacht, ich nehme einfach ganz viele Drohnenaufnahmen auf und dann kann ich die wie aus so einem stock footage ordner immer nehmen. Ne? Jetzt ist mir aufgefallen, nee, das schockt gar nicht, weil die Wetterverhältnisse sind anders. Ich kann ja nicht einfach ein Video auf einmal bringen, was ich morgens aufgenommen habe, wo die Sonne da steht. Das sind so Details, die müssen einfach sein. Also ich mache das wirklich dann jedes Mal an dem Tag auch. Und, äh, aber das ist auch, was ich geil finde. Das ist wirklich so ein bisschen, wo ich weiß, ey, das macht eigentlich keinen Unterschied. Dadurch verdiene ich nicht mehr. Aber das ist so, das ist halt geil. So, das, das, und ich denke, das macht einen Teil auch dieses Erfolgsrezept äh, aus, obwohl mir das auch schwerfällt, weil ich bin ja auch nicht jetzt der erfolgreichste YouTuber oder so, ne? Aber so ich, ich finde das irgendwie cool, was ich mache. Das macht mir wirklich Spaß. Und äh, von der Sparte macht man es dann ja auch irgendwie einfacher. Aber ja, jeden Tag oder nicht, mache nicht jeden Tag, aber heute ist auch mache ich auch ein Video, aber ich habe nur so Semi-Bock, bin ich ehrlich. so ne? Jetzt habe ich so die Kamera hier hingestellt so morgens Aufnahme mit euch und jetzt gleich, wie es weitergeht, eigentlich würde ich es gerne ohne machen, aber so ich muss es halt machen, mehr oder weniger. Also es gibt auch Tage, wo es nicht so viel Spaß macht und äh, das gehört aber auch ein bisschen dazu.
2: Ich meine, das macht dich ja alles total relatable und, und sympathisch. Ähm, was ich mich frage ist, Machst du dir nicht auch Gedanken darüber, weil es ist ja auch dein Business logischerweise und dein Business ist aber auch auf eine gewisse Art und Weise halt der Sport. Also so, wie viel Regenerationskapazität nimmt dir das Ganze, wie du es eben angehst, also wie akribisch du das dann doch machst, wie strukturiert, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Du hast ja auch Bock drauf, hast ja auch gesagt. Glaubst du nicht, dass du irgendwann an den Punkt kommst, oder wahrscheinlich warst du da auch schon, dass du dir eben die Gedanken machen musst, hey, was muss ich irgendwie runterfahren, damit ich halt ausreichend regenerieren kann, um dann tatsächlich einfach nochmal mehr zu pieken und einfach dann doch nochmal final stärker zu werden?
1: Ja, Ja, ja das, das ist, ist eine sehr schwierige, sehr schwierige Sache. Sache. <lacht> mhm. also, also kann wenn ich, wenn ich es dir genau benennen könnte, benennen könnte dann, ähm, dann würde dann ich wahrscheinlich leichter durchs Leben gehen. Mhm. Aber das, das ist was, was mir schwerfällt. Fällt. Also wie, wie gesagt, gesagt, die Dinge, die ich auch gerne mache, die will ich auch machen. Um, dazu gehört aber natürlich ich muss ja auch Dinge machen, die mir Geld bringen aber schlussendlich will ich einfach, da sträube ich mich so ein bisschen gegen, auf Krampf diese Richtung praktisch übertrieben pushen und ich weiß, dass, dass da was liegen bleibt, aber mir geht halt schlussendlich auch verdammt gut. Also ich verdiene mehr, als ich würde, wenn ich jetzt als Psychologe arbeiten würde. so Das heißt, ich kann mich eigentlich gar nicht so beklagen. Klar hat man irgendwo auch den äh, als, als alter Kapitalist Gedanken, ja, ich muss ja irgendwo irgendwo Wachstum kriegen. Ich bin aber einfach entspannt. Ich sage dann gut, dann nehme ich dieses Jahr weniger ein. Es reicht doch immer noch. so Und wenn ich genug Geld beiseite schaffen kann fürs Alter und so, wenn alles safe ist, da muss ich ja nicht noch meine extra äh, es gibt ja auch, ich glaube, das im Studium habe ich es auch mal durchgenommen, diese, ähm, diesen, diesen Wohlstandsverlauf und deinen Zufriedenheitsverlauf sind mehr oder weniger, und da ist ja irgendwie recht, recht deutlich definiert, ab der Grenze von irgendwie einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro oder so bist du dann auch nicht mehr glücklicher, wenn du das verdoppelst. Ne? Also wenn du jetzt 140 machst, bist du nicht doppelt so glücklich. Und das ist halt was, ähm, wenn ich dann so da bin, dass ich so viel einnehme genug, muss ich das nicht mehr auf Krampf 25-fachen. Ne? Wäre schön. Ich will aber auch nicht so denken zu sagen, wenn es in zwei Jahren vorbei ist, will ich jetzt so viel abgegrast haben wie möglich. Das ist auch nicht mein Entwurf. so. Dann suche ich mir einen Bus Busfahrer oder so. Ne? Das ist halt ähm, einfach so der Punkt, wo ich sage, ich könnte natürlich viel mehr, zum Beispiel Medien, Werbung, schicke Websites. Meine Website ist immer noch die, die ich vor vier Jahren erstellt habe, das erste Mal mit dem Jimdo Web Creator. so. Ähm, aber ich weiß, wie viel Arbeit es ist, sich da hinzusetzen und sich da nochmal wieder neu reinzuarbeiten. Ich will es aber auch nicht abgeben, weil, Weil dafür, dafür habe ich scheinbar doch dann noch nicht genug Umsatz, dass ich das jederzeit einfach immer komplett machen lassen kann. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich muss äh, da auf jeden Fall aber auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen straighter werden schon. Ähm, aber äh, prinzipiell, Sommer ist zum Beispiel so ein Ding, ähm, schönes Wetter. Winter ist immer so eine, so eine, so eine Grinding-Season, da setzt man dann die ganzen Sachen um. Es ist dunkel, machen eh nicht so viel. Sommer führt da wirklich schon, du willst rausgehen, du willst das schöne Wetter genießen, musst aber trotzdem einfach das gleiche Arbeitspensum mit beibehalten und da ist es dann zum Beispiel sehr deutlich, wo es im Winter nicht so deutlich ist. Aber ich versuche jetzt schon, jetzt ist es ja so, meine zweite Tochter geht jetzt auch bald in die Kita, ab nächste Woche, hoffe ich natürlich, dass ich ein bisschen meinen Alltag umbauen kann, hin zu früher aufstehen, weil ich stehe jetzt um sieben auf dann äh, mache ich mich und die Kids fertig und, oder die Kids und mich, so rumläuft es meistens und bringe sie in die Kita und dann bin ich so arbeitsfähig ab Viertel nach Acht oder so. Das müsste vielleicht früher gehen schon, ne? dass man vielleicht schon sechs aufsteht, ähm, weil das gehen würde zum Beispiel, dass man diese schöne Stunde morgens produktiv irgendwas hinkriegt. Ja, es aber auch immer viel Prokrastination, also ich weiß auch nicht, man hat sehr viele Projekte auch immer vor sich, die man dann irgendwie doch nie angeht. Ja. Ich kann auch da dir nicht klar sagen, also wenn ich es könnte, dann würde ich es wahrscheinlich hoffentlich auch machen und dann wird sich irgendwie ändern.
2: Machst du die Wobei, aber ich mir noch
1: zufügen muss, ich habe mich natürlich mein Leben auch so hingebaut, dass es wirklich immer perfekt geht. Ne? Mein Gym ist hier, ich, äh, also mein eigenes kleines Gym, ich kenne das Licht, ich kenn, weiß, wo ich die Kamera Das ist natürlich alles wirklich so gestreamlined, dass es äh, innerhalb von Sekunden geht, mehr oder weniger. Ne? Die Kamera schnell hier aussteigen, das geht halt relativ fix auch. Die ist voreingestellt, die Kamera und bla und das... Äh, ja, gehört irgendwie dazu.
2: Ja, das passt ja auch zu dir. Also, wie, wie eingangs schon gesagt, halt mega strukturiert in ähm, vielleicht Ungeordnetheit so deines Lebens irgendwie. Ähm, ja. Machst du die Eingewöhnung von, von, der, von deiner kleinen Tochter? Nicht zweiten Tochter, darf man nicht sagen. Nee, ich <lacht> darf
1: glaube ich auch sagen. ist ne? also, <lacht> mir ja, ja, relativ egal äh, eigentlich. Du musst genau ja, mit Leben, dass sie die kleinere ist. <lacht> 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 ähm, äh, ja, also bei, der, bei unserer ersten habe ich es gemacht. Da hat nämlich meine Frau gearbeitet, Vollzeit. Die hat, da muss ich nämlich auch sagen, ich habe glaube ich auch einfach die beste Frau der Welt, äh, die, die da so, ne, das mal, muss man, genau, Shoutout muss man auch mal da lassen. Äh, ohne äh, sie wäre das nämlich komplett gar nicht möglich, vor allem nicht mit Kindern. Also muss ich einen äh, großen Dank aussprechen. Gut, dass man das jetzt fällt mir auch ein immer so in Podcasts macht oder so, aber nie in Persona. Da muss man sich auf jeden Fall auch mal, also nie nicht, aber selten, ne. Ja. Äh, naja. Ähm, und bei der zweiten jetzt, weil äh, Nadja halt zu Hause ist, also meine Frau und äh, macht sie die Eingewöhnung. Mhm. Aber ich glaube, ich werde es mir nicht nehmen lassen, vielleicht auch mal mindestens ein oder zwei Tage mitzunehmen, weil das doch mega cool ist und schön ist. Ne? Und ähm, ich mir das auch gut vorstellen kann, wie sie da dann rumläuft und sowas. Das sind halt die schönen Seiten wieder daran. Und dann äh, nehme ich auch gerne wieder in Kauf, mal äh, wieder ein bisschen weniger Videos zu machen oder sonst was, damit ich da mitmachen kann. Das ne? ist auch, denke ich, wichtig.
0: Ja, möchte ich gerne, aber werden wir uns wahrscheinlich teilen dieses Mal. Ich glaube, den Leuten ist immer gar nicht so klar, was du vorhin gesagt hast, so dass dein Beruf halt hauptsächlich ein Bürojob ist und ich merke ja. das jetzt auch so bei mir, seitdem wir halt mehr Content produzieren und jetzt gerade seit, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Jahren, sitze ich halt einfach super viel auch am Schreibtisch und am Laptop, was komplett neu für mich ist und auch irgendwie komisch ist und wo ich ja. mich immer noch nicht dran gewöhnt habe und immer noch nicht klarkomme. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also du sagst schon so klassisch Powerlifter, man macht halt so seine 50 bis 100 Schritte jeden Tag. Durchschnittlich um, Ja, so im Schnitt ungefähr um, Wie kriegst du es denn hin, dass du eben nicht komplett nur an deinen Schreibtisch gefesselt bist den ganzen Tag Also, weil du willst dich ja trotzdem bewegen, gerade wenn du irgendwie Problemchen hast und so Dann ist es ja durchaus wichtig, dass man halt eben ein paar Schritte geht und so weiter Also jetzt aufs Knie bezogen um, ja. Wie baust du das so in deinen Alltag ein, weil das ist ja ja, vielleicht das, das Nummer eins Thema irgendwie in, in dem Fitness-Game gerade, dass man halt irgendwie Leute dazu bringt, dass sie sich mehr bewegen und so weiter. Ja. Ähm, und erst danach mal schaut, wie viel sie beugen und menschen. Also, also Nummer, Nummer eins, eins ist einfach spazieren, spazieren gehen. gehen ne?
1: Das ist so das, was, was irgendwie immer geht zwischendurch. Und, und das ist halt das, was ich dann meistens mache. mache. Also ja. jetzt gerade ja. bin ich ein bisschen faul, bin ja. ich auch ehrlich. Um, in der letzten Zeit habe ich ja wieder ein bisschen Gewicht abgenommen. Da muss ich das halt einfach machen, weil ich werde sonst wirklich, ich nehme einfach schnell zu. Und es tut auch nicht gut, wie du schon gesagt hast, dem Wohlbefinden. Ne? Aber ich versuche dann, wo ich kann, halt Spaziergänge einzubauen, weil das ist auch ganz relativ einfach, das mit der Familie zu machen. Ich kann meine Kinder mitnehmen. Das heißt, man schlägt so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, so strukturiert man das auch mal bezeichnen muss. Um, man kann da gemeinsam spazieren gehen. Ansonsten morgens eben auch Spaziergänge mit dem Auto. Eigentlich sollte ich gar nicht Auto fahren, weil hier alles relativ nah ist. Um, aber, aber da habe ich mich irgendwie noch da bin ich dann doch zu faul also ich fahre dann mit dem Auto in den Wald und gehe dann weit spazieren und dann fahre ich mit dem Auto wieder zurück und ähm, aber die Spaziergänge sind ich habe mich jetzt neuerdings für den Winter zum Überwintern hier nochmal mal in einem Fitnessstudio angemeldet bei uns in Flensburg äh, um halt zweimal in der Woche gerne dreimal tatsächlich Cardio zu machen und zwar mehr als nur Gehen, denn ich war gestern schon da auf dem Stepper erstmal, also erstmal bin ich den Stairmaster gegangen, ne? diese Treppen hochgehen, mit einer wirklich niedrigen Intensität, weil ich auch weiß, das ist für die Knie vielleicht auch nicht das Beste, aber ich wollte mal Treppen gehen, finde ich cool, Hab, dachte ich so, ich bin Kai Green mit so einem verschwitzten Hoodie, wenn ich da hochgehe. <lacht> Und äh, ich bin halt sechs Stockwerke gegangen, das sind ungefähr acht Minuten gewesen oder so, mein Puls war bei 145. Und da dachte ich mir, das ist doch ja nicht dein Ernst, ich hatte noch nie einen so hohen Puls und ich habe gerade einfach casual, ich sterbe gerade einfach komplett. Und äh, das kann einfach nicht sein, ja, das ist... Ähm das ist auch nicht mehr dann dienlich für Powerlifting, auch wenn ich nicht so oft Rap, Achter-Raps mache oder so. Und deswegen sage ich, okay, natürlich wieder schwierig, das mit Powerlifting in Einklang zu bringen, aber da muss man eben auch nicht immer sagen, ja, nee, kriege ich nicht hin, sondern da muss man vielleicht eben bei niedriger Intensität mehr machen. So Sprints kann ich mir halt einfach nicht so wirklich erlauben, auch vor allem nicht mit meinem Knie. Aber halt äh, so, dann, dann muss ich da auf den, äh, auf den Stepper gehen und halt ein bisschen aerobic-mäßig. Es muss halt einfach gehen und ich muss es in Einklang bringen, weil sonst, naja, es bringt eben auch ein paar Kalorien, es bringt Bewegung und das ist ja das, was ich in dem Fall will, es kommt der Winter, ich werde nicht so oft spazieren gehen, wenn es zu so kalt ist, das ist auch wieder so ein Ding. Das heißt, eine Routine zu erzeugen, wo ich sage, dann stehe ich eben dienstags, freitags und sonntags nochmal früher auf und verziehe mich da in mein Gym hin, weil da ist auch eine Sauna, da kann ich dann erstmal ein bisschen Cardio machen, danach gehe ich einen schönen Sauna-Dip machen und noch ein bisschen dazwischen entspannen, das ist gut, auch um ein bisschen Stress abzubauen, so im Alltag und so diese Termine wieder einzubauen. Äh, da muss ich sagen, bin ich eigentlich auch relativ adherent mit, wenn ich dann diese Termine halt so fest habe, ne? das ist ja wie dann Training, wo man auch immer alles äh, macht das Schlimmste ist eben so ja jetzt muss ich es eigentlich gerade nicht weil mein Gewicht passt und alles passt naja dann mache ich mal einen Spaziergang aber mache ich ihn halt nicht dann mache ich ihn nicht weil ich dann eben am Computer irgendwas Neues machen kann und ähm, dementsprechend ich versuche da irgendwie immer so kleine Sachen einzubauen im Alltag Hauptsächlich spazieren gehen, aber jetzt eben auch neuerdings Diesen, diese extra gym anmeldung wo ich auch hoffe durch das Anmelden durch das Geld bezahlen dafür ist mein Commitment vielleicht ein bisschen höher äh, dass ich da dann auch wirklich hingehe und ähm, ja das ist das
0: was ich machen möchte Du hast wahrscheinlich gerade deine ganzen Hardcore-Follower verloren mit der Aussage, dass ja. du jetzt wirklich Cardio machst. Sorry. Ich oh.
1: habe hab aber auch letztens eine Umfrage gemacht auf Instagram, wer dann so 200 beugt. Also das ergab sich so. Und äh, ein Großteil tut das auch gar nicht. Das heißt, mein eigenes Bild von von, von dieser Blase ist auch ein bisschen verzerrt. ne? Wenn ich denke, so, ja jeder von euch beugt doch einmal in der Woche 250 Kilo. Ihr wisst doch, wie das ist. Die meisten sind gar nicht da. ja? Die, die Für die ist das so... Die, <lacht> Das darf, man nicht, das darf man nicht vergessen. <lacht> ja, ich rede da so selbstverständlich von, weil meine entsprechenden Leute, mit denen ich auch jeden Tag Kontakt habe, so, die beugen ja alle über 200, dann so doof gesagt. Und dann denke ich natürlich, dass das alle machen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Und die meisten folgen eben auch mir und machen auch mehr Powerlifting eben für andere Zwecke und die wollen nicht dahin so ungefähr, die wollen natürlich so stark sein, wie sie können, aber das ist halt auch das ist der Sport, der sie auch gleichzeitig fit hält und das ist halt dann ja auch super dafür, ne? das bedeutet eben aber auch, dass man das nicht unbedingt so pushen muss und ähm da muss ich auch, also da tue ich mir glaube ich gar nicht so weh, wenn ich mal sage, Leute, äh, schon auch gut da wäre drauf zu legen. Ne? Weil viele verstehen diese Memes nicht. Die verstehen Cardio Spanish oder die kleinsten Waden der Welt haben wollen. Die verstehen nicht unbedingt die Ironie in diesen Sätzen. Nimm das sehr ernst. Und äh, da werde ich dann auch manchmal so, ja Pascal, das ist aber schon ganz schön hier, wie sagt man, Two-Face, was du da sagst. Du sagst immer die kleinsten Waden. Ich sage, ja Leute, das ist eigentlich auch nur Spaß. Ne? war schon klar, vielleicht auch, aber gut. Naja, ja,
0: genau, ja. ja so ist es. Wie viele Leute haben denn Ja geklickt bei Beugst du so regelmäßig 200 oder was auch immer die Frage war? Ich habe mich nicht getraut zu antworten drauf.
1: <lacht> also, ich äh, müsste
0: mal nachschauen. Aber wie
1: viel waren es denn? Irgendwie 20, 20 zu 80 Prozent oder so? Mhm. Ich, 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 ich gucke jetzt mal nebenbei nach und dann äh, kann ich es dir nämlich genau sagen. Aber das war schon ja, so 20 zu 80 Prozent. Also, wenn da irgendwie 2000 Leute teilgenommen haben, da waren da vielleicht 400, die über 200 beugen oder so zu 1600. So war, glaube ich, ungefähr die.
0: Äh, Verteilung. Kannst du gleich gen genau sagen? Also deine Follower sind verdammt schwach, willst du uns damit sagen quasi? Genau,
1: diese können alle stärker werden. Das ist auch ganz gut, können die nämlich alle meine TV-Programme kaufen, die gibt die Schwächlinge <lacht> und dann können die auch alle bei folgen. <lacht> Wo habe ich das denn hier?
0: Ja gut, du postest ja relativ viele Storys, ist schon klar, dass du da jetzt ein bisschen rumscrollen musst. Ja, ich bin da wirklich aktiv. Ich habe
1: auch mal eine Zeit lang gedacht, machst du vielleicht ja, hier 22 zu 78 Prozent äh, und ja, 418 haben Ja gedrückt und 1450 haben Nein gedrückt. Also 1450 sind noch äh,
0: für mich Zielgruppe für meine Trainingsprogramme. Ja, das sind wahrscheinlich auch die ganzen ja. Follower, die eben kein Programm von dir kaufen, was ja, ja gar klar, keinen Sinn also macht. Da haben sich ja auch entsprechend viele enthalten ne, bei den
1: Views. Das sind halt die, die sagen, mit so Fragen werde ich, brauche ich mich gar nicht auseinandersetzen, hier 200, das ist doch gar keine Grenze mehr. <lacht>
0: Alle, die mit, einer, mit ihrem 800er total zu Hause sitzen und die Frage lesen und so. <lacht> Ja, klar. Die, die, die dann auch alle auch nicht auf Meisterschaften gehen, gehen. weil das ist ja
1: auch <lacht> Meisterschaft. Ich muss ja nicht mehr zeigen, was ich kann, ich habe ja schon. Richtig. Ja, so ist das.
2: Ich, also ich, ich hätte noch so viele Fragen, aber ähm, ich muss jetzt tatsächlich dann auch gleich ins Gym hoch. Was ist denn so der, der Go-To-Snack für dich im Moment? Also
1: eigentlich, also eigentlich muss ich Subway, Subway sagen, eigentlich ist das eine Mahlzeit. Ne? Um, ich schiebe mir halt, wenn ich wenn du wirklich nach Snacks fragst, fast jeden Tag äh, diese kleinen Salzbrezeln rein, die man überall also bei Lidl und so kaufen kann. Kennt ihr die? Die sind nämlich immer zu Hause, weil die Kinder die auch lieben. Das ist aktuell ein richtig geiler Snack.
0: Aber ist ich, nicht gut, dass die Salzbrezeln jetzt... mit Schoko überzogen sind, aber eigentlich noch nee, viel besser. Nee, nee, nee. Salz und süß und salzig, das kann man nicht kombinieren. Was? Oh. Äh, oh, oh.
1: <lacht> Nein, das geht nicht. Und äh, das, die dürfen nur so normal sein. Dann habe ich mich und wohl doch geht. in dir getäuscht, Pascal. Ja, vielleicht <lacht> macht das den Unterschied der zwischen Powerlifter, Potenzial <lacht> und nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ritterschlag ist oder nicht. <lacht> Ihr könnt ja jetzt alle mal zu Hause, das, wo wir davon sprechen, das Salz- und ähm, Süß-Screening durchführen. Aber kann ich
2: mich nicht erinnern, dass du auch dass du durchaus auch in der Vergangenheit süß und salzig kombiniert hast? Täusche mich wahrscheinlich.
1: Ja, so ist noch nie passiert.
2: <lacht> Fake News. Ich dachte es schon. Nein, danke. Okay. Ach so, weil du gerade rummachst, schneidest du deine Haare noch selbst?
1: Äh, nee, äh, diesen Geringverdiener-Status <lacht> Tut mir leid. Den habe ich überwunden. Äh, ich bin jetzt tatsächlich jemand, der zum Friseur geht.
0: Ja. Du bist ja auch jetzt Aber auch nur, Investor. weil ich habe
1: einen guten Friseur gefunden. Und dann habe ich einen guten Friseur gefunden. Dann hat er äh, gesagt, du, weil ich meinte, machen wir einen neuen Termin. Also du, ich höre auf. Was? Du schneidest so gut. Ich werde Busfahrer, sagt er. Und er ist jetzt Busfahrer. Deswegen hast du es Wir haben so ein gesagt. loses Agreement, dass er mir noch die Haare schneidet, wenn, wenn ich ihm bei Instagram schreibe. <lacht>
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, weil das gerade eh schon in die Richtung ging. Jetzt nehmen wir mal an, dass du in ein paar Jahren aufhörst mit Powerlifting oder einfach keinen Bock mehr auf diese drei Übungen hast. Aber du wirst natürlich trotzdem irgendwie weiter trainieren und weiter Krafttraining machen. Und nehmen wir weiter an, dass du dann sehr gesundheitsorientiert trainieren willst, weil, keine Ahnung, du hast immer noch ein paar Wehwehchen. Wie würdest du dein Training umstellen? Oder also denkst du bestimmt jetzt auch schon ab und zu drüber nach, so auf was hättest du mal Bock wenn du alles anders machen könntest, wenn du halt nicht mehr performen ja. musst in Anführungszeichen, für Powerlifting? Also die Antwort
1: ist jetzt relativ langweilig, weil ich würde auf jeden Fall häufiger trainieren, aber dafür kürzere Einheiten machen, also schon vielleicht sechsmal die Woche ins Gym gehen und würde tatsächlich erstmal eine gewisse Zeit komplett so wieder ins Bodybuilding eintauchen, weil ich es wirklich vermisse, den Pump zu spüren und mich im Spiegel flexend anzuschauen, ich vermisse das wirklich, den Lifestyle, den Pump-Booster vorher zu trinken, dich aufzuwärmen, auch von mir aus auf die Beine zu skippen, <lacht> die habe ich jetzt lange genug trainiert, um, nee, das nicht unbedingt, aber äh, das vermisse ich tatsächlich und äh, da würde auch nur die Uhr praktisch ticken zum nächsten Event, Der, das ist jetzt langweilig geworden für mich, was mache ich als nächstes? Und ich denke, ich würde mich mal so in die Richtung Crossfit gerne versuchen, was natürlich auch wieder schwierig wäre vielleicht, weil ich bin der unbeweglichste der Welt, was meine Überkopfbewegung angeht und so. Aber äh, so, ich finde, oder vielleicht auch so andere Trainingsanheiten, die vielleicht, das muss ja nicht unbedingt mal Crossfit sein, aber Sachen, die halt verschiedene Modalitäten kombinieren, weil ich das auch im Football schon immer so geil fand, sich wirklich mal auch zu verausgaben im Training, ja? also wirklich so äh, auf eine gewisse Zeit ans Limit zu gehen und... Äh, Fertig, das, ja, das ist geil, geil. so und ähm, das fehlt mir auch sehr, weil Lauf im Paulding gehst du nie an dein Limit in einer einzelnen Einheit. Ich gehe nie verschwitzt aus der Einheit, aus. Einheit raus. Es das ist eben auch irgendwo strategisch klar, sehr schweres Gewicht zu bewegen ist dein Limit, aber nicht im Sinne von, ich bin jetzt wirklich am Boden zerstört, sondern ich habe mich jetzt einmal wirklich krass angestrengt und gut ist. Und wenn du halt mal so ein, ich weiß nicht, ein Rot oder so gemacht hast, was ich noch nie gemacht habe, deswegen, ich habe keine Ahnung, von ich rede, nehme ich aber zumindest an, dass du wirklich kaputt bist, wenn du erstmal ein bisschen was gerudert hast, dann hast du noch Klimmzüge gemacht und dann liegst du auf dem Boden und bist einfach fertig mit der Welt und hast diesen Rush, das, das ist das geile Gefühl, das habe ich nicht mehr gehabt seit ewig und das fehlt mir auch und das glaube ich, würde ich definitiv probieren wollen, weil ich es äh, immer sehe und denke, cool, geil. Die Leute stehen sich alle, die wissen, was sie tun, die stehen sich nicht so wie ich selber im Weg und schieben, können immer sagen, ich, ich, ich schiebe Powerlifting vor, sondern die strengen sich halt einfach an und äh, machen das. so Und da habe ich ähm, auch einen Respekt vor und das finde ich geil und das würde ich auch gerne mal machen, nachdem man die Bodybuilding-Zeit dann vorbei ist. Das kann man ja auch prinzipiell ja auch kombinieren, also zwei Einheiten so und dann auch Bodybuilding, weil da kann man das Belastungsmanagement schon so anpassen, dass man irgendwie, äh, dass
0: man das zusammenkriegt. Mit Powerlifting ist das auch schwieriger. Das kann ich voll verstehen, weil also ich fange jetzt wieder an, Basketball zu spielen nach langer Pause, wo ich wirklich nur trainiert habe. Und so diese Erschöpfung, wenn ich nach dem Training nach Hause komme und mich auf die Couch lege, so das hatte ich einfach seit Jahren nicht mehr. Und ich habe auch schwer und hart trainiert und so weiter, aber es ist einfach trotzdem was anderes, dass du so wirklich alles, was du hast, irgendwie auf dem Court lässt. Ähm, ja. ja, Also ein Crossfitter kennt es bestimmt auch, aber wenn du so Krafttraining machst, wie ich es jetzt gemacht habe die letzten Jahre, dann ist das ein Gefühl dass es nicht mehr gibt, aber es ist ein geiles Gefühl.
1: Definitiv. Das fehlt. Ja.
2: ja.
0: Hast du noch was, Andi? Oder lassen wir dem, dem Mann jetzt wieder arbeiten?
2: Naja, also ich würde tatsächlich, also ich habe einiges noch, ähm, aber ähm, das war schon sehr intim, finde ich, zwischendrin, was ich super finde. Und vielleicht hast du irgendwann mal wieder die Zeit, dass wir einfach einen Teil 2 machen und ähm, gerade nochmal einfach so in, in die Tiefe gehen. Also hätte ich total Bock. Also wenn es deine Zeit erlaubt und auch dein Bock, ähm, mhm. bevor wir jetzt quasi einfach noch irgendwas hinkrüppeln. Ja, Pascal, wie sieht's aus? Also
1: ich hätte ent entweder jetzt könnte man noch zehn Minuten dranhängen, wir können aber auch einfach noch mal einen Termin machen. So, das System von Social Media funktioniert ja, so mehrere kleinere, kürzere Sachen sind besser als eine lange. Deswegen wäre das zweite besser. Aber ähm, wir, ich bin stolz offen, ich habe Bock drauf. Ich finde es entspannt und ähm, wir können ja auch hier ruhig sitzen. Und ich mag es auch... Äh, mal ungesteuert, weil sonst bestimme ich den Content praktisch ja auf meinem YouTube und das ist ein bisschen blöd zu inszenieren, jetzt, warum ich jetzt dazu was sagen will. Ich mag lieber gefragt werden. Das ist nämlich tatsächlich so, dann äh, kann man auch ein bisschen mehr darüber reden und ein bisschen anders darüber reden.
2: Gut, aber dann, dann lass uns doch nochmal einen weiteren Termin finden und dann setzen wir uns nochmal zusammen.
0: Ja, gerne.
2: Ja, perfekt.
0: Sehr gut, ich meine die Kombination, deine Kombination aus Psychologie und Philosophie, das ist ja genau dies Kombination, also da müssen wir schon noch ein bisschen bisschen mehr rauskitzeln. Ja, da kann am man Mal. noch
1: ein bisschen reingehen, gerne.
0: Gut, dann äh, danke, Vielen dass Dank, du dir die ja Zeit ich... genommen hast heute. Dank danke euch, hat euch sehr Spaß. viel Spaß gemacht. Und danke für die Einblicke, dass du wie immer, also auch auf deinem YouTube-Kanal eben subscribed bei dem, bei dem guten Mann. Ähm, da geht es nicht nur um Powerlifting, da kann man auch sehr, sehr viel über Trainingsplanung zum Beispiel lernen. Also bevor man zum nächsten keine Ahnung, was Seminar läuft, kann man sich auch einfach mal ein paar Stunden Zeit nehmen und äh, mhm. den YouTube-Channel von Pascal Suh durchsuchen. Und da stecken, glaube ich, alle Trainingsprinzipien drin, die man so braucht, vor allem, wenn man stark werden will oder auch, wenn man massiv Swole werden will. Ähm, genau, also ring the bell, like, subscribe und so weiter. Bei uns natürlich auch, aber <lacht> erstmal beim Pascal. Ja, yes, also eine Fliege, die die ganze Zeit genervt hat hier beim Podcast. Die hat sich auch vorhin <lacht> komplett respektlos auf dein Gesicht auf dem Bildschirm draufgesetzt.
2: <lacht> müssen wir, wir nochmal irgendwie äh, sagen, wo man dich findet oder so? Oder ist alles ausreichend jetzt gerade?
0: Äh, du kannst gerne nochmal sagen, wo man dich am besten erreicht. Ansonsten verlinken wir natürlich alle wichtigen äh, YouTube-Channels und Instagram-Kanäle äh, von Pascal unten in der Beschreibung. Ähm, genau, Aber du kannst auch nochmal shameless alles pluggen jetzt. An die ja, ich habe eigentlich nichts zu, zu plagen. Auf Instagram
1: heißt ich Juri Beuger. Also wer mich auf Instagram sucht unter Pascal zu, wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, ansonsten auf YouTube Pascal zu und dann ist ja auch immer alles quer verlinkt. Man kennt das ja andere Leute, die da suchen, wer sucht der findet. Und äh, da glaube ich, ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich so gut funktioniert, wenn die Leute immer noch so den, diesen kompletten Rollout machen, ihre ganzen Sachen bei oh, so Podcasts oder so, habe ich mich ich schon immer gefragt, ob das was bringt. Ich das irgendwie ich bezweifle, das muss ich ein bisschen ehrlich sagen. <lacht> Deswegen halte ich es kurz. Wer will, klickt in die Beschreibung. So.
2: Ja, perfekt. Top. Super, vielen Dank, Pascal.
0: Ja, danke auch. Danke dir. Und dann äh, sprechen wir uns wieder in Teil 2. Problem, wir würden es natürlich auch gerne mal live machen, aber du wohnst halt wirklich, man kann nicht weiter weg wohnen von uns. Ja. So, ich glaube, du hast es mit Absicht gemacht, einfach. Ich bin, ich bin halt ja auch, ich lebe ja sehr gerne zurückgezogen in den
1: Flensburger Bergen. Flensburger Bergen und und äh, von daher Flensburg habe ich mich Flensburg ganz oben in den Norden, Norden verzogen, wo sonst keine will <lacht> Aber wir haben ja auch schöne Berge, falls du mal vorbeikommen willst. Ja, ja aber die Flensburger, Flensburger Berge stehen, also tut mir leid, also wegen Bergen würde ich nicht kommen, wegen euch schon. <lacht>
0: <lacht> ja, Spaß.
2: Also viel, viel Erfolg mit der, mit der Reha, und ähm, wenn du die 800 hast, dann, dann sprechen wir wieder.
0: Super, vielen ja. Dank, ich freue mich. Ja. Also in ein paar Wochen quasi. Bis,
2: ja. Viel Erfolg, Pascal. Dankeschön, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Bye, bye. Bye. Ciao. Top.